1: Muy bien, gracias por seguir acompañándonos y vamos a hablar ahora de este artículo que ha dado bastante que hablar en medios de comunicación que se titula Una teoría poscuántica de gravedad clásica, eh, de Jonathan Oppenheim, que según me dicen aquí eh, mis contertulios, eh, pues es un autor que lleva tiempo con esta idea de que quizás estamos demasiado obsesionados con cuantizar la gravedad, y a lo mejor la gravedad no hay que cuantizarla, y, y va por ahí la cosa, ¿no? Lo de poscuántico creo que quizás podríamos empezar por esa parte, que pone el título, es una palabra llamativa, ¿no? Que... ¿Qué puede querer decir cuántico, ¿Una especie de generalización? ¿Una especie de paso más allá de la cuántica que nos permita eh, traerla a términos con la relatividad general? ¿O a qué se puede estar refiriendo?
2: Eh, yo creo que le podemos dar dos sentidos leyendo el artículo. No sé qué tenía este tipo en la cabeza, pero cuando acuñó el término, pero puede tener que querer tener dos sentidos en este contexto. Uno poscuántico en el sentido de eh, pasemos... Eh, la etapa en la cual intentamos cuantizar la gravedad, en el sentido de un post, ¿no? Abandonemos ese, uno, de toda batalla, en toda batalla puede rendirse, ¿no? Eh, de, to de toda, de toda empresa no puede claudicar. Bueno, entonces hay un post, esa rendición, salvo una sola batalla que, que no tiene, que tiene, no tiene momentos ulteriores. Entonces, eh, Post puede querer decir esto. Pasemos a un, una, un paradigma en el cual la cuántica. no tenga sentido cuantizar la gravedad, es sentido un post, ¿no? Y post-cuántico también puede querer significar en este contexto otra cosa, que es. Eh, la, la cuántica es una teoría eh, que nos muestra que la naturaleza es inherentemente probabilística y que la naturaleza tiene ciertas indeterminaciones que son in eh, ontológicas, que las cosas no están determinadas. No es que yo no sé los valores, sino que va más allá de lo, de, lo, de lo nociológico, sino, bueno, hay cosas que no están determinadas, observables. Entonces, ahora, según esta teoría, esto, hay un post que también puedo interpretar como más radical, porque dice, no, la naturaleza es estocástica, en el sentido de, es no predecible. ¿no? La, en la cuántica, las cosas son, a pesar de ser una teoría probabilística, es una teoría predecible, la densidad de probabilidad se predice. Es, eh, hay una evolución hamiltoniana que te dice cómo evoluciona en el tiempo, de manera uvi, unívoca la evolución del de ente que luego al cuadrado, el módulo al cuadrado, te da la probabilidad, la densidad de probabilidad. La función de onda, cuya norma cuadrado te da la densidad de probabilidad. Ahora, acá hay algo más radical que es una propuesta de que la, la naturaleza es eh, eh, estocástica, pero inherentemente estocástica. Inmanentemente estocástica, es decir, que se pierde la predictibilidad. Eh, entonces, en ese sentido, uno podría hablar de post también, ¿no? algo más allá de lo cuántico. Ahora, esto parte de lo siguiente. Digamos, eh, hay una está, motivación perdona, que
1: es... Perdona, Gastón, también está cuando cuando vendes humo y luego ya lo siguiente es post-humo. Exacto. Bueno,
2: <risa> lo más lo más probable es esto. esto que... A ver, esto es una claudicación teórica a una empresa que ha resultado difícil durante mucho tiempo, digamos 100 años, por, decir, por poner una fecha a esto que es la, la idea de que la fuerza gravitacional, eh, como las otras fuerzas de la naturaleza, las otras fuerzas fundamentales de la naturaleza, tienen eh, un origen cuántico, son teorías cuánticas que en un límite dan las fuerzas eh, clásicas que uno describe. Por ejemplo, la electrodinámica, la electrodinámica cuántica es la teoría que describe la teoría cuántica de la interacción electromagnética, que en el límite clásico es la electrodinámica clásica que uno lee en el libro de Jackson, las ecuaciones de Maxwell. Ese es el límite clásico de una teoría cuántica.
1: No, nos lo acaba, eh, perdón, una acotación para los para los escuchantes, que nos acaba de mostrar Gastón, que tiene ahí el libro con él, el libro de libro Jackson, de, Jack. de electrodinámica. Esta, clásica.
2: Este es el límite clásico de la teoría verdadera, hasta donde sabemos verdadera, que es la electrodinámica cuántica, formulada entre muchos otros por Feynman, Tomonaga, Schwinger, Dyson y otros. En, entre la década del 40 y la década del 60 del siglo XX. Luego, en la década del 70, vino la cromodinámica cuántica, que es la teoría que muestra, es la versión cuántica, hasta donde sabemos, la la hemos comprobado con, con mucha acribia, así que podemos decir la teoría correcta, hasta donde hemos comprobado, que es el en el límite clásico deviene las fuerzas eh, nucleares eh, clásicas, la teoría de Young-Mills, qué sé yo. Bueno, y así creemos que la, hay una teoría cuántica de la gravedad que en el límite clásico deviene la teoría general de la relatividad, que es las ecuaciones de Einstein en el campo gravitacional. Ahora, hay muchos problemas, no solo uno, pero hay varios problemas para al momento de cuantizar la gravedad. Cuando uno quiere cuantizar la gravedad, ¿qué quiere decir esto? Cuando quiere formular la teoría de la fuerza gravitacional de acuerdo a la teoría de Einstein, en términos de partículas fundamentales, de campos, para ser más preciso, la partícula es una manifestación particular de las excitaciones de un campo, la teoría fracasa. Aparecen infinitos por muchos lados, hay otras dificultades adicionales, que hay una dificultad inherente en la teoría de la relatividad general, que son vínculos hamiltonianos cuadráticos en los momentos, eso hace el sistema más complicado de ser cuantizado. Y también hay una cuestión conceptual complicada, porque... La teoría de la gravedad de Einstein es una teoría para el campo gravitacional, pero es también una teoría para el mismo espacio-tiempo, porque desde Einstein entendemos la, la fuerza gravitacional como la curvatura del espacio-tiempo mismo donde acaecen los fenómenos físicos. A diferencia de las otras fuerzas que están en el espacio, la, la gravedad es en sí mismo el espacio-tiempo. Entonces, eso trae un montón de, aparejado un montón de problemas conceptuales, de que, porque cuando uno hace una teoría cuántica, hace una teoría cuántica con un tiempo. Ahora, si al mismo tiempo está en la, es lo que vos querés cuantizar, hay un montón de complicaciones conceptuales adicionales, que ninguna de estas ha sido demostrado que sea incompatible con la existencia de la teoría cuántica. Estamos buscando cuál es, no lo sabemos, hay muchas complicaciones, hay algunos ensayos, pero está la teoría de cuerdas y algún, habrá otros ensayos, pero no sabemos con certeza, porque son, porque por otro lado, los fenómenos cuánticos de la gravedad, se expresarán de manera... De, las desviaciones respecto a la teoría clásica son esperables a escalas de energías tan altas que no podemos explorar observacionalmente, al menos sin un truco muy inteligente. Entonces, eh, está esa dificultad. Ahora, él, este Jonathan Oppenheim, toma como motivación la dificultad con la que nos hemos enfrentado para cuantizar la gravedad, es decir, para hacer una teoría compatible entre la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica, como que quizá no hay... No está esa posibilidad. Quizá tengamos que aceptar que a diferencia de las otras fuerzas de la naturaleza, a diferencia de las fuerzas nucleares, de la fuerza electromagnética, la fuerza gravitatoria es inherentemente clásica. Esto tiene un montón de problemas conceptuales, de naturalidad, que son estéticos formales y matemáticos. Un montón de problemas. Hay muchos ensayos por hacer esto, se intentó durante mucho tiempo. Ensayos que toman esto como fundamental, es decir... La gravedad es clásica y las otras fuerzas son cuánticas. Y hay ensayos que no creen eso, pero este, pero, pero juguemos con que es así para poder hacer cálculos en alguna aproximación será cierto. Eso se llama la teoría semiclásica. La teoría semiclásica no tiene pretensión de ser la teoría última. Tiene la pretensión de ser una teoría que uno puede usar para calcular algunas cosas interesantes. Es la que usó Hawking en los 70 para descubrir la radiación de los agujeros negros. Pero hay muchos otros ensayos que dicen, no, quizá esta ecuación de Einstein, curvatura igual a Energía-momento. Es decir, el espacio se curva de una manera dada por el tensor de Einstein, que se escribe a partir del tensor de curvatura de Riemann. Este, este, la curvatura del espacio-tiempo está dada por la densidad de materia y energía en él. Eso es lo que dice la ecuación de Einstein. Curvatura igual a materia. Esquemáticamente es eso. Bueno, quizá el lado izquierdo de esta ecuación tenga que ser clásico, curvatura. Y el lado derecho, materia, sabemos bien que es, es cuántico. Bueno, pero es una, como una teoría que de un lado... Si es una igualdad, la ecuación de un lado tiene que ser igual al otro. Bueno, claro, del lado derecho no es, es lo que se conoce como el valor de expectación de la teoría cuántica. Es decir, la materia en el espacio-tiempo se comporta cuánticamente y cuando yo le calculo el valor de expectación, o sea, lo esperable, lo, expect, lo que es... Eh, eh, es a ser expectado de este valor en la teoría cuántica, eso es lo que curva el espacio. Es un ensayo que se intentó hace mucho, no es lo que intenta Oppenheim, Oppenheim intenta algo más abstruso. Esto trae un montón de problemas porque trae un montón de no linealidades y, y de cosas que no están definidamente positivas matemáticamente, que tendrían que serlo, que básicamente pues, es un problema autorrecurrente. Yo tengo el espacio clásico, pongo sobre él materia que se comporta de manera cuántica, calculo el valor de expectación y con eso alimento la, la misma ecuación que me dice cuál es la curvatura del espacio, y eso es un problema autorrecurrente. La materia dice al espacio cómo curvarse, el espacio se curva y luego la materia se mueve en esta curvatura y le dice al espacio cómo curvarse y así sucesivamente. Si uno de estos lados de la ecuación contiene la, la constante de Planck y el otro no, aparecen no linealidades complejas y esto hace que esta teoría no sea muy, muy aparte de ser desagradable, eh, fea, porque todas las fuerzas van a ser cuánticas y una no, que no me gusta esa asimetría del universo, pero eso es un gusto personal. Eh, hace que la teoría sea muy compleja. Entonces Oppenheim está consciente de esta dificultad, intenta otra cosa, no intenta esto. Intenta otra teoría, también desagradable. También una claudicación teórica a una empresa, que es la de buscar una teoría compatible entre la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad general. Y la otra empresa que intenta involucra, eh, dice, es algo más radical incluso, que es decir, hay una suerte de fenómeno estocástico, no determinista la naturaleza, pero intrínsecamente, no porque yo los fenómenos esto estocásticos en la naturaleza tienen que ver con que yo no puedo controlar todos los grados de libertad. Entonces hago una descripción efectiva de un sistema, al perder grados de libertad, eh, hace que una evolución efectiva, sé que sé que es aproximada, que sé que es artefacto de dejar de lado cosas que acaso no son relevantes para lo que estoy intentando ver, en ese artefacto de dejar de lado el precio a pagar es que aparece cierta e indeterminación efectiva, cierta no reversibilidad de lo que estoy observando. Bueno, Oppenheim dice, no, esa esta estocasticidad es inherente a la naturaleza. La naturaleza no es, prede no es inversible, no es invertible. No, no puedo, dado un sistema final, predecir de dónde vino este. Hay algo, un aspecto estocástico de la naturaleza que es inherente a la naturaleza. No es aproximación, no es artefacto, no es una idealización, no es un dejar de lado cosas que desconozco, sino que inherentemente la naturaleza es estocástica. Entonces él hace una separación entre lo que es Esto la, la. Me materia.
1: gustaría enfatizar, ya tú lo has dicho, pero me gustaría enfatizárselo a los oyentes que no es, o sea, porque puede tener la gente la confusión con que la cuántica es de esa forma también inherentemente impredecible. No, no es cierto. La cuántica tiene una eh, en, en sus. Eh, en sus parámetros intrínsecos eh, existe no solo una, un, un determinismo en la evolución del sistema sino también el en esto la, esa, ese concepto de unitariedad que a cada estado le sigue uno y solo uno y cada estado viene de uno y solo un estado anterior o sea, tiene una reversibilidad, lo que dice Gastón de cada estado, Exacto. yo puedo saber cuál era el anterior y Exacto. aquí lo que está hablando es de algo diferente, es de que se rompe eso, lo cual es muy fuerte para un físico, sí. creo que eso es romper no no, el no tiene que
2: ver con la no tiene que ver con la observación, con nada de eso. Eh, hay, hay que aclarar eso acá, tiene que ver con que la evolución misma de un sistema en el espacio de fases, que es el espacio matemático que involucra la ubicación de las cosas y las velocidades que estas llevan. La evolución de un sistema cuántico, la misma evolución temporal de un sistema cuántico es estocástica, eh. inherentemente no, no 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 reversible, ¿no? Esto esto es radical y de hecho tanto es así digo no es un solamente una interpretación de la cuántica distinta que es una, una, una mera una mera paráfrasis del anterior y en efecto hasta proponen ciertos experimentos que distinguirían entre una cosa y la otra eh, para mí est esto yo la verdad que lo, que lo que más me sorprende de este, de este artículo publicado es que esté publicado eh, por decirlo de alguna manera a mí me parece que es una claudicación teórica sin ninguna sin una a ver dijo alguien alguna vez no que si lo único que tenés a mano es un martillo, todo te parece un clavo. no? Entonces, una, una persona que, que es, eh, no sé, eh, digamos, no voy a... yo creo que es una claudicación teórica, que hay muchos ensayos por hacerme eh, hacer en cuanto, hay muchas cosas que estamos aprendiendo de a poco, es un problema muy difícil, eh, nadie ha probado que no sea cierto, es formalmente y estéticamente poco natural creer que uno, uh, la, la gravedad que sí que tiene sus peculiaridades, por eso tiene un nombre distinto al electromagnetismo, por eso uno se llama gravedad y el otro electromagnetismo, pero también se parece en muchos aspectos justo no, sabes que hay una fuerza que es totalmente independiente de las demás, es clásica, las demás son cuánticas, las vueltas que uno tiene que dar para hacer eso terminan modificando la mecánica cuántica, que es la teoría que mejor hemos probado en la naturaleza eh, y, y claro, ahí el, y, y ahí sí, ahí eh, se pierde la predictibilidad en la naturaleza eh bueno, qué sé yo, es un, es un cambio tan radical de las leyes básicas de la física, de las leyes fundamentales de la física básica en el sentido de fundamental, que por otro lado eh, hemos probado muy bien experimentalmente. O sea, a mí me parece que... Mencionamos este trabajo solamente porque levantó mucho polvo y está bueno ayudar a que, que, quiete, ¿no? a que se aquiete, ¿no? Pero me, 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 me parece que no es sino una clavificación teórica, no es que él ha probado que es incompatible más que lo que hemos sabido, que hemos encontrado una dificultad. Y quiero decir con esto una cosa, que es, esto es una tendencia epistemológica bastante contemporánea. Que es, yo me enfrento a un problema teórico muy grande, y entonces juego que el problema no existe. no Es casi la posverdad en la ciencia. Y ¿Eh? de, de vuelta a la palabra pos, por eso lo, lo hago un poco como como juego de palabra. Pasa lo mismo con el problema del Lansk, del, del swanplant. Los, los papers de, de Baffa del Somplan empiezan así. Dada la dificultad que hemos encontrado para describir el espacio de Sitter la, dentro del marco de la teoría de cuerdas, conjeturamos que no hay espacio de Sitter en la teoría de cuerdas y que nuestro universo no es un espacio de Sitter sino en un momento cambiar. Es como una claudicación teórica. A mí me dan ganas de decirle, como decía Papo, un músico argentino, buscate un empleo en esto. Eh, me, me gusta decir, ponete, ponete a calcular Hace una teoría en lugar de conjeturar que esta no existe. ¿no? Que estamos todos trabajando seriamente, nos estamos deslomando para hacer esto. A mí me parece que este trabajo no tiene no tiene ninguna motivación. Eh, no es que hay algún fenómeno físico que con esta teoría se explica mejor. No hay ningún experimento que de esta manera eh, se explique mejor. Hay sí la propuesta de algún experimento por ahí para para poder eh, distinguir si esta propuesta es cierta u, u, u otra. No, pero tampoco es muy, está muy descripto el experimento en el, en el artículo. Así que no parece ser una, una propuesta honesta para, para eh, refutar su propio argumento. Eh, más parece, si uno lee el paper en Physical Review X, eh, donde salió publicado, eh, parece más una, una excusa. Si yo tengo que terminar con la propuesta de un experimento para distinguir. O sea, estoy proponiendo algo tan radical como que la naturaleza no es determinista. Que tengo que, al menos, decir, dar la puerta abierta para que alguien venga y, y lo refute, ¿no? Pero no es que uno se pone a mirar el paper y encuentra ahí los detalles experimentales para implementarlo, más que vagas eh, opiniones. No sé, a mí me pareció eso, el trabajo, pero se levantó mucha polvadera y eso un poco nos obliga a meternos en el debate, digamos. Claro. Está en el debate público, diría alguien. Eh, no sé qué opina Francis,
0: no, bueno, iba a destacar el tema que has comentado lo del Physical Review X, ¿no? Eh, Physical Review X es una revista de la American Physical Society cuyo objetivo era ganar dinero. Eh, es decir, eh, todo el mundo está ganando dinero, todas las editoriales están ganando dinero, pues los autores pagan por publicar, vamos a abrir una revista de pagar por publicar y sacaron esa revista, tuvo tanto éxito que han sacado como 10 o 12 más. Tienen cantidad de revistas que no son las clásicas, Physical Review Letters, Physical Review A, B, C, D, F sino que ahora hay muchísimas más que son de pago y tú pagas por publicar. Entonces, eh, OpenHype tiene varios artículos. Recientemente publicó en Nature Communications, que también es una revista de pago por publicar, con varios autores, otra versión de, de estas ideas. y Ahora ha publicado un artículo como único autor. Eh, el problema que tienen este tipo de, de artículos, en mi opinión, es que, eh, sobre todo este artículo, si solo te lees este artículo de Physical Review X, eh, pierdes completamente el contexto de lo que lleva trabajando Openheim durante los últimos años eh, y, y que se ve mucho mejor en el artículo en Nature Communication. Eh, la, la idea original de Openheim era eh, modificar la teoría de Diosi que después cogió Penrose la famosa teoría de Diosi-Penrose. La, la idea de, de Penrose era eh, que la gravitación es responsable del colapso de la función de onda fijaros lo que estamos diciendo
2: primero, qué, afortunado, qué afortunado Dios que tiene a Penrose de coautor
0: no, no, Diosi sacó la teoría primero y después Penrose la recogió y la publicó por su cuenta y entonces tiene el nombre de los dos porque Penrose es famoso eh, pero en principio debería llamarse teoría de Diosi solamente eh, aunque bueno, Penrose metió bastantes pequeños detalles que no había incluido Diosi, la idea básica es el colapso de la función de onda, que no existe, que es una cosa completamente ficticia y completamente lingüística, no es un proceso físico que haya que modelar, El eh, convirtámoslo en un proceso físico. Se asume que eh, pulpo es animal de compañía. Bueno, ya, asumiendo este fenómeno, eh, tenemos que explicar la dinámica del colapso. Claro, la dinámica del colapso no es que la de coherencia cuántica con evolución unitaria en un sistema cuántico abierto como el entorno, que es con lo que interacciona el sistema cuántico abierto, es completamente indescribible. Yo introduzco el concepto de colapso para modelar lo que no puedo describir en detalle, que es el entorno. Cuando yo en un sistema cuántico en diferentes partes puedo describir todo el sistema cuántico completo, hablo del sistema cuántico cerrado y no utilizo el colapso para nada. Pues eso solo aparece cuando meto en mi descripción cosas que yo no puedo meter en la descripción. O sea, quiero meter en la descripción un entorno aleatorio, arbitrario, que no sé cómo describirlo. Entonces, eh, claro, ahí, ahí introdujo la noción de colapso en el sentido de que el observador tiene en cierto momento que incorporar la información relativa al entorno que no está dentro del modelo. Entonces, En un momento determinado, el observador introduce esa información. Ya ha concluido el proceso de medida. Ya ha interaccionado el sistema cuántico con el entorno. Y yo, ya, a partir de este momento, ya tengo ese sistema cuántico en un estado inicial asociado a ese proceso. Pero convertimos esto en algo dinámico y, además, asociado a la gravitación. Es la gravitación la que lo provoca. El entorno es, en un laboratorio... Son cosas que tienen una gran masa, una gran densidad de energía y que, por lo tanto, gravitacionalmente son mucho más relevantes que el propio sistema cuántico. Y es la gravitación la que influye. Esa es la teoría de Dios y Perros. Eh, y, y lo que plantea eh, esta gente es que, claro, hay que elevar a teoría fundamental en la cuántica la descripción del proceso de decoherencia. La descripción del proceso de decoherencia, fijaros, en, en, la, en la decoherencia estamos diciendo el sistema cuántico es afectado por un objeto extraño, externo, eh, arbitrariamente grande, y que yo no puedo describir en detalle. Entonces, la ecuación de Rödinger eh, la tengo que sustituir por una ecuación, y claro, la sustituyo por las ecuaciones de tipo Lindblad. La ecuación de Lindblad, y sus variantes, porque son varios autores, aquí habla de Lindbladian, Limbladianian o algo así, eh, Limbladiano, como se diga, eh, es una descripción en la que yo sustituyo la ecuación de Rödinger por una ecuación de difusión. De difusión. Y eso es un punto muy importante. ¿Por qué pongo una ecuación de difusión? Porque las ecuaciones de difusión no son como las ecuaciones de onda. Las ecuaciones de onda, yo tengo una velocidad de propagación de la información y de la energía y de todo. Todo se propaga a una cierta velocidad. Pero en las ecuaciones de difusión, como la ecuación del calor, la ley de Fourier, eh, no existe una velocidad. El proceso ocurre de manera instantánea, ocurre a velocidad infinita. Eso es físicamente imposible. Eso no es verdad, no es verdad que yo cuando yo caliento una barra metálica con un mechero la temperatura se propague por la barra a velocidad infinita porque la temperatura son fonones, son vibraciones de la estructura cristalina que se propagan a una velocidad finita. Lo que sí es cierto es que esa velocidad es más grande que la velocidad de mi cronómetro. Por lo tanto, como yo cuando mido con un cronómetro esa distribución de temperatura, y voy poniendo mi termómetro a cierto ritmo, aparenta que la distribución de temperatura ha sido más rápida que yo, yo puedo utilizar un modelo de tipo Fourier con velocidad infinita. Y eso es también lo que plantean los Lindbladian, Lindbladiananos, como se diga. Eh, 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 lo que plantean es sustituir la ecuación de Rodinger para la decoherencia por una ecuación de difusión con velocidad infinita. Así me quito el problema de dónde pongo el colapso. Porque en la, la interpretación de Copenhague, en la interpretación convencional de la mecánica cuántica, es el físico experimental el que dice, ahora ya ha colapsado el sistema. Ahora tengo que reiniciar el estado. Y si yo, y si haciéndolo ahora, fallo y no coincide con el experimento, el que se ha equivocado ha sido yo. Lo he hecho mal. Tenía que hecho un poquito antes o un poquito después. Yo, como experimentador, tengo que elegir el momento en el que tengo que hacer ese colapso, esa adquisición de información a partir del dispositivo de medida para reiniciar mi descripción, eh, mi eh, modelo teórico, es decir, la información que yo conozco sobre el sistema. Pero eso, como es arbitrario... Los, eh, el modelo de difusión lo adquiere de una manera muy sencilla. La difusión es a velocidad infinita. ¿Vale? Como es a velocidad infinita, yo puedo colocarla donde yo quiera. Está, se acepta, se acepta, pulpo como animal de compañía, se acepta que el experimentador ponga el límite donde quiera, porque es un proceso de velocidad infinita. Claro, ¿eso qué problema tiene? Porque te cambia toda la mecánica cuántica en experimentos de real, reales con sistemas cerrados. En un sistema cuántico cerrado, en el que yo controlo perfectamente con la ecuación de Rodinger todo lo que pasa, yo meto esta descripción con eh, difusión y la descripción con difusión eh, no coincide con la naturaleza. Es lo que decía Feynman. Por muy guapa que sea tu teoría y por muy guapo que seas tú, si tu sí. teoría no coincide con la naturaleza, tu teoría es basura. Claro, Entonces,
2: un, un, ejemplo, un ejemplo de juguete para explicar lo que... Lo que a ver si, si entienden lo que, lo que dice Francis es... Hay una relación matemática en, en apariencia, que son cosas distintas, como bien explica Francis, entre la ecuación de Schrödinger, que te dice la evolución temporal de la mecánica cuántica, y la evolución del calor de Fourier. De, de la diferencia es una I, ¿no? Sobre todo matemáticamente es una un número I. es que ingenuo, ¿no? no es nada ingenuo. Es justamente lo que está explicando Francis. En el momento que yo paso de la ecuación de Schrödinger a una mezcla entre la de Schrödinger y la de fusión... Cambio un número imaginario por un número complejo, no no imaginario solamente, sino una parte real, una, una parte compleja, o por un número imaginario por un número real. Y eso termina siendo el I que acompaña el Hamiltoniano en la evolución temporal que produce una pérdida de información. El hecho de que haya una i o no en la fase tiene que ver con que se preserva una fase. La fase de E a la I, cualquier cosa, el, la norma es una, la norma está relacionada con la probabilidad. Si yo pongo un número que no es imaginario en el exponente, eso genera un dumping off de la, de la, de la información. Es eso lo otra forma
0: de... Fijaros, la, la ecuación de Rödinger es reversible, es decir, la evolución unitaria ya la puede llevar hacia adelante y hacia el pasado, es una evolución que ocurre a, a cambio en entropía cero, no cambia la entropía en la evolución cuántica, eso es la ventaja de los ordenadores cuánticos y todo este tipo de cosas, podríamos dedicar aquí mucho tiempo a, a hablar del tema, pero la evolución unitaria es reversible, pero sin embargo esta, la ecuación de difusión es irreversible. Cuando tú la, la distribución de calor la llevas hacia atrás en el tiempo, te encuentras un sinsentido. Porque la ecuación de calor lo que hace es suavizar todas las irregularidades. Como se suavizan las irregularidades, si yo tengo una distribución de calor la quiero llevar hacia el pasado, ¿qué irregularidades pongo? Es un problema inverso que no tiene solución única. Hay infinitas posibles pasados que conducen al mismo valor actual del presente. Es una ecuación irreversible. Eso es lo que comentaba Gastón, de que esta, estas ideas introducen una irreversibilidad en la formulación cuántica. Entonces, la, el problema de la teoría de Dios y eh, Penrose y sus variantes, que hay varias variantes, es que los, todos los experimentos dicen que es mentira. No es verdad que la naturaleza funcione así. Cuando yo mmm, sustituyo la evolución unitaria, la cuestión de Rödinger, por una cuestión de tipo difusivo, por muy bonita que sea y por muy inspirada que esté en los modelos de coherencia y todo lo que yo quiera, eh, en sistemas abiertos. Hombre, esta es una ecuación que servía para sistemas cuánticos abiertos, que tienen un entorno. Funciona... No, ahí no puede haber diferencias. ¿eh? Pero en sistemas cerrados sí hay enormes diferencias. Entonces hay muchos experimentos que refutan literalmente las ideas de Dios y Penrose. ¿Qué hace Oppenheim y, y estos seguidores de estas ideas que siguen purulando y que siguen diciendo bueno, pero vamos a ver...» Las teorías no se pueden refutar, es imposible refutar una teoría. Es mentira que las teorías se refuten, ¿eh? es mentira la falsación poperiana, todo eso es mentira. En realidad, nosotros podemos ajustar de manera fina la teoría para que se adapte a los experimentos. Entonces, eh, lo que plantea básicamente Oppenheim, la idea subyacente a todo esto, es que hay una especie como de combinación entre la dinámica de Redinger y la dinámica difusiva. Y que yo... A nivel fundamental tengo ambas dinámicas como en paralelo y que yo, en función del experimento, si yo veo que el experimento es más parecido a un sistema cuántico abierto, ¡ah! hablo de difusión, la difusión es la que domina y claramente la difusión coincide. Pero si el sistema cuántico es más parecido a un sistema cuántico cerrado, ¡ah! en la de es la ecuación de Rodinger la que domina. La difusión es despreciable. Así yo puedo ajustarme a cualquier experimento porque la decisión la pongo yo. Es como lo que se hace con el colapso de la función de onda. ¿Dónde pongo el colapso? <ríe> es una decisión que tomo yo. Depende del reloj que yo elija, la, el, el tiempo al que yo, al instante al que yo quiera poner el colapso. Y aquí lo mismo. Eh, la decisión del comportamiento más difusivo, más gravitacional o más de Rödinger, menos gravitacional, soy yo el que lo pone. Entonces yo digo, si con esta teoría un experimento refuta esta teoría, ningún problema es que no habéis estimado bien la contribución gravitacional. La contribución gravitacional hay que estimarla bien. vale. A ver, un momento, a ver, ¿qué resultado habéis obtenido esto? Pues fíjate que si ajusto yo por aquí ajusto por allá y muevo esto y muevo aquello, la contribución gravitacional es la correcta para describir el experimento. Solucionado. Mi teoría funciona de escándalo. Claro, esto no es una teoría, porque no tiene una capacidad predictiva. Y, y no es una teoría de la gravitación cuántica, porque como muy bien ha contado Gastón, ¿Para qué queremos una teoría de la gravitación cuántica? ¿Para entender la gravitación en, en masas pequeñas en laboratorio? Es irrelevante. La cuántica es irrelevante en esas masas. Es absolutamente. ¿Para, ¿para qué la queremos? La queremos para entender la naturaleza cuántica del espacio-tiempo. Si tiene naturaleza cuántica. Entonces, eh, este tipo de teoría de eh, meter un modelo difusivo con el modelo de Rödinger eh, en paralelo y plantear que eh, los efectos gravitacionales están ahí metidos, no se aplican a la propia naturaleza del espacio-tiempo. No es un modelo que me, que me ayude a entender qué pasa en el entorno de una singularidad de un agujero negro. No me permite entender lo que pasa en el Big Bang. Este es un modelo completamente eh, ficticio eh, en el sentido de que no resuelve el problema, sino que eh, lo que hace es continuar una línea argumental de ideas en las que, ya digo, el gran defensor es Penrose pero no lleva toda la vida diciendo que la gravitación es clásica y que gente como Hawking o, o Saskin o, o, o toda esta gente que, que se cree que la gravitación puede ser cuántica están completamente equivocados. Y, y a pesar de que ahora se utiliza la herramienta de Twister en su teoría, dicen, ah, pero fijaros que seguramente cualquier día vais a descubrir de tanto usar los twisters en teoría de cuerdas que en realidad la teoría de cuerdas es clásica y que todo, la cuántica no existe. Eh, Realmente, este tipo de idea llama mucho la atención a mucha gente. Pero si miras en detalle el artículo, cuando empiezas a leerlo empiezas, empiezas a jugar. con es el clásico juego de ecuaciones. Cojo ecuaciones de aquí, cojo ecuaciones de allí y las voy combinando. Y las voy combinando a un cierto ritmo y después los experimentos que plantean estos experimentos de coger masas y tratar de, por ejemplo, superponer dos masas macroscópicas. ¿no? Cojo una balanza de torsión de Cavendish y la vuelvo cuántica. Y considero, con claro, como uh, en el 2011 uh, utilizando fotones se logró, entre comillas, entrelazar dos pequeños eh, cristales de diamante de miligramos. Pues se cogieron dos cristales y se, y se lanzaron dos fotones y entonces se vio que los fotones reflejados en los cristales pues, aparentaban tener un cierto entrelazamiento, entonces tenía que, entre comillas, ser debido a que estaban entrelazados los dos cristales de diamante, pues eso con dos masas de kilogramos en un experimento balanza de Cavendish me permitirá ver si hay o no hay superposición cuántica entre las dos masas. Y tú dices, ¿pero de qué me estás hablando? O sea, son cosas, son experimentos que no tienen, o son sea, experimentos muy bonitos para poner en un artículo y, y para hablar con los periodistas, pero no son experimentos que tengan eh, recorrido como tal. ¿vale? O sea, cuando un periodista habla de entrelazar dos electrones, eh, pues te está diciendo claramente que no tiene ni zorra de lo que está hablando. Cuando ella lo extiende a entrelazar dos bacterias o entrelazar dos masas de silicio con el número de abogadro de, de átomos de silicio, perfectamente, exactamente el mismo número en ambas masas, eso no tiene sentido. ¿Vale? O sea, el entrelazamiento cuántico es entre estados cuánticos, no es entre objetos. Un objeto tiene propiedades, entonces sus propiedades tienen estados. Entonces yo cojo uh, uh, estados asociados a una cierta propiedad de un objeto y los correlaciono con otros estados que no tienen por qué coincidir en la misma propiedad en el otro objeto. El otro objeto puede ser completamente distinto. Cojo estados en un objeto, estados en otro objeto y los eh, correlaciono. Es, no estoy correlacionando, no estoy entrelazando los objetos como tales completos. Este tipo de experimentos que propone esta gente, eh, OpenGen y compañía, que básicamente es, supuestamente, eh, tratar de demostrar que es imposible entrelazar objetos macroscópicos, cuando se intente entrelazar objetos macroscópicos se descubrirá que es imposible. Yo tenía la razón. La gravedad es clásica. Es, es, es absolutamente irrisorio. Es decir, no, apoya, no aporta nada. Es obvio que no vas a poder entrelazar objetos macroscópicos, Porque solo vas a poder entrelazar ciertos estados asociados a, yo sé, vibraciones. Dos lengüetas que vibren, sus vibraciones vas a poder tratar de entrelazar ciertos estados vibratorios de esas lengüetas. Pero no eso no significa que hayas entrelazado uh, las lengüetas y que, por lo tanto, la masa de las lengüetas sea relevante. En esas vibraciones, puede que las vibraciones dependan de la masa, la frecuencia de vibración, pero eso no significa que haya efectos gravitacionales eh, y que tú estés explorando eh, entrelazamiento o no, entrelazamiento eh, a nivel gravitacional. Entonces, son artículos que llaman la atención porque son llamativos, son curiosos, y los periodistas le sacan muchísima labia a, a este autor, porque Openheim es un autor que ha salido un vídeo en YouTube en todos los canales de YouTube de divulgación científica en inglés, ha salido en todos los medios, eh, le encanta eh, ponerse como, como un pavo real hablando de sus ideas, como si fueran ideas bien sustanciadas y que tuvieran sentido, pero cuando te lo lees, dices esto se me cae, se, se te deshace. No sé si Gastón me rolla mucho y opinas algo parecido o no, no sé.
2: No, sí, yo no miro, no, nunca miré una, una, una entrevista a él. Eh, eh, no, no sé, yo, yo leí el paper y leí el paper anterior, hay, hay un paper que tiene que es medio, que es uno de los últimos en archives, de hecho antes está después que este salió, o sea antes en la lista digamos, después en el, en el tiempo que lo vi hace poco no sé si lo leí hace un par de días que es un, una discusión un poco más eh, heurística Menos eh, en este paper de Física Review de X está toda esta ecuación para las dos densidades que también llama rho y rho subalgo, algo no me acuerdo que es la parte difusiva y la parte de la densidad clásica sí. tiene tiene como la, la matriz de densidad y después una 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 densidad en el espacio de fases que evoluciona como explicabas bien vos de manera eh, de manera eh, estocástica. Eh, en este otro artículo reciente de él eh, es un poco más heurístico y, y discute diferentes, eh, diferentes cosas sobre diferentes intentos por cuantizar la gravedad, dice cosas sobre ADS CFT que no están del todo bien, porque menciona varias, varias teorías, entonces en particular dice cosas que, o, o mejor dicho, omite cosas. Después leí en eh, American Physical Society, está el comentario sobre el paper de Oppenheim, de un tal eh, Thomas Galley, que está en el en el Centro de Información Cuántica en Viena, es un grupo célebre sobre de, de, te de teoría cuántica en general, eh, pero no, nunca vi una entrevista a él. Lo que sí a mí me parece que estos papers son un poco. Para mí no tiene sentido todo esto. Yo no sé cuán grandilocuente es la entrevista, a mí no tiene mucho sentido. Yo, de vuelta, eh, parafraseando a Papo, diría: sentémonos con un trabajo en esto, vamos a trabajar, a cuantizar la gravedad si queremos trabajar en eso o en otra cosa, pero no me parece que sea superador. Eso es solamente donde dice: bueno, quizás. Eh, este problema no tiene mucho sentido. Me hace acordar a muchos filósofos. Los filósofos a veces dicen resolver problemas eh, cuando en realidad demuestran la irrelevancia de un problema. ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando Henry Bergson decía haber resuelto el problema fundamental. De, de Leibniz, ¿no? Leibniz hacía la pregunta de por qué hay esto y no la nada. Entonces Henry Verson dice, voy a, voy a resolver ese problema. Y muestra que es una falsa dicotomía porque la no nada implica primero las, la no eh, digamos, no son, no están simétricas las dos porque primero para no ser hay que haber sido y luego negar y entonces ya está, es un mal problema, lo resolví, no, no, no resolviste una mierda, Verson. Eh, acá pasa un poco lo mismo, esto no, esto pos nada, digamos. Esto es como decir, bueno, no, la verdad que... Eh, es como de, 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 decretar sin ningún criterio un, val, un falso problema, aquel que es la búsqueda de una teoría cuántica de la gravedad, que me parece que está bien fundamentado, que hay muchos avances recientes en entender algunos aspectos y que, sí, a mí no me gustó nada este, este trabajo
0: Sí, yo creo que se temas... olvidará, eh? dentro de pocos años todo el mundo se olvidará de esto pero ahora está en blanco, buscado sí. ¿no? ¿Sí? O sea, son... está sacando seis o siete artículos anuales pero
2: me alegro por él y que tenga muchas mujeres o hombres o lo que le guste y vino y sea famoso. ¿verdad? Ahora, yo voy a hablar del paper, me parece una porquería. Ahora, después que sea famoso y que tenga éxito en su vida,
1: muchacho. Digo, que son, son temas que, que son muy atractivos, ¿no? Y, y generan, eh, o sea, el, el este tipo, yo me acuerdo cuando Berlín estaba muy de moda, ¿no? Y su sí. gravedad entrópica sí, y era... También. Mm yo no he leído el paper este de, de Oppenheim, que por cierto, eh, estoy muy orgulloso, hemos conseguido evitar el chiste de, de que es como Oppenheimer, pero menos. y <risa> que Estuviste cosiendo la boca durante. Um, aguantando ahí, lo, lo hemos conseguido, hemos conseguido casi terminar el tema sin entrar en eso. Bueno, pero tiene menos que, pelo que
0: Oppenheimer, o sea que lo mismo la R final es el pelo que se le pelo
1: no, ¿no? pues que son eso que son temas muy atractivos y tal yo me acuerdo cuando de bueno, fue aquello era la nueva estrella del rock eh, uh -huh. por eh, y yo no he leído el artículo este no entonces no y no puedo opinar y aunque lo hubiera leído seguramente tampoco pero no no me parece mal eh, Gastón empezaba diciendo que le extrañaba que se hubiera publicado yo sin haberlo leído evidentemente no sé si es una tontería pero si no es una tontería eh, lo que les he oído a ustedes comentar tampoco me parece algo que tenga que negar que se publique este trabajo. Otra cosa es que le tengamos que hacer más o menos caso, ¿no? Eh, pero no, no veo mal que se publiquen este tipo de cosas y, y si efectivamente pues plantea que es distinguible de las teorías existentes, que puede haber experimentos que lo... Que, lo, que la puedan poner a prueba. Bueno, no veo mal. O sea, en algún momento alguien tendrá que dar con alguna clave de cómo podemos avanzar en esta especie de situación de rey ahogado que tenemos con la, la, la gravedad y la cuántica, ¿no? y no sabemos por dónde puede venir esa pista. Entonces no me, no me parece mal que se publiquen todo tipo de ideas siempre que no sea un disparate. Yo ahí no, no puedo opinar, pero... No,
2: sí, estoy de acuerdo. Yo le dije un poco de provocador, en realidad, teniendo no este paper en la cabeza, sino el otro, que los que son estos últimos, más heurísticos, que no dicen nada y que son bla, bla. Sí. Este último sí, de hecho, tiene sus ecuaciones y, y discute, no nos queremos volver muy técnicos, pero discute también sobre que estas densidades que define están definidas positivas, que le da ciertas propiedades matemáticas a esta... Eh, sí, sí. Hay,
0: hay varios teoremas no clásicos como los resultados de Sidney Coleman que, que eh, apuntan a que este tipo de aproximación de una gravitación completamente clásica en paralelo a una teoría cuántica de campos eh, cuántica eh, el, el confrontar ambas eh, conlleva pues ciertas violaciones de la neutralidad, que ciertas probabilidades eh, en las interacciones entre ambas ¿no? entre una teoría clásica eh, de gravitación y una teoría de un campo cuántico completamente cuántica, y entonces eh, eh, él trata de esquivar esos resultados y afirma que lo ha logrado yo no lo tengo del todo claro ¿eh? yo no lo tengo del todo claro eh, pero bueno mmm, habrá que esperar a, a, a gente que específicamente vaya a esos puntos, ¿no? pero no. por el caso a mí es que me parece irrelevante eh, perdón, ¿vale? No digo que el artículo y todo este trabajo sea completamente irrelevante, pues es muy interesante el, el, el replantearse ideas fundamentales y el reentender muchas de las ecuaciones clásicas, pero en mi opinión es un artículo que no. Que, que, sí, que vende ha logrado que, algo que en realidad no ha logrado.
1: Exacto, que debería haberse publicado y dormir el sueño de los justos, ¿no? Eh, sí, entiendo que sí, lo sí. quieres decir, ¿no? Sí. Claro, estoy, sí. Estoy de acuerdo. Bueno, vamos a pasar... Ah, por cierto, Gastón, me gustó mucho la, la, la referencia... ¿Era Leibniz, entonces, el de por qué hay algo en lugar de nada? El que planteaba esa... Sí, esa sí, Leibniz,
2: Leibniz es el que hizo las dos preguntas. ¿Por qué hay algo y no la nada? Y esa es la más famosa, pero en el mismo libro, después... Es, hizo la pregunta de por qué hay, por qué hay algo, por qué hay esto y no otra cosa,
1: ¿no? Es, vale, vale. es que es, después es, esa pregunta
2: es, la retoma, antes y después de él la retomaron otros filósofos, ¿no? eh, Hay una, hay una versión existencialista de esta que es la de Heidegger, ¿no? ¿Por qué hay el ser y no más bien la nada? Pero bueno, el, 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 la, en la tradición desde la filosofía moderna en adelante fue Leibniz en el siglo XVII.
1: Vale, vale. Porque yo he oído también esa pregunta muchas veces, ¿no? Hablando con amigos interesados en la filosofía y no, no entiendo... También o sea, lo veo como una falsa dicotomía. O sea, me parece perfectamente válida esa resolución porque eh, yo, yo lo interpreto más que algo en lugar de nada. Es decir, ¿por qué hay uno en lugar de cero, o dos, o tres, o cuatro? Quiero decir que el cero debería estar en igualdad de posición, no con algo, sino con uno, dos, tres, cuatro, cinco, y así todos los números, ¿no? O sea, pues,
2: no, sí. Parece, parece el tipo de preguntas que uno descree que pueda la ciencia responder alguna vez y quizás sí pero hay preguntas hay que entender que, que hay, hay, una, hay una cuestión de. a veces hay preguntas que la ciencia no va a responder y sabe uno ya como científico que la, la ciencia no va a responder pero que aún así son importantes para que la ciencia funcione no es como es como, como dice Zizek sobre ¿no? las estructuras, hay ciertas estructura, hay, por ejemplo, hay, hay creencias que funcionan a pesar de que nadie cree en ellas. Funciona Navidad, un sistema de creencias a pesar de que nadie cree en ellas. Bueno, lo mismo pasa con algunas preguntas en la ciencia, creo yo. Por ejemplo, ¿por qué ocurre tal cosa? La ciencia nunca va a contestar por qué es. Pero la pregunta del por qué es necesario para que la ciencia funcione. Uh -huh. ¿No? Y buena. entonces, este sí. es este tipo de pregunta, es este tipo de pregunta que no me gusta llamar metafísica, porque no está más allá de la física en el sentido estricto. Es una pregunta que atañe a la física. Ya no como una pregunta a ser respondida, pero sí como una teoría que, es una pregunta que vehiculiza, que motoriza. Y este tipo de preguntas son de esa índole. Por ejemplo, ¿por qué hay esto y no otra cosa? Bueno, pues esa, esa es una pregunta ridícula, diría un, un físico pragmático. Bueno, pero al final, las teorías del multiverso, las, la búsqueda de una teoría única. Por ejemplo, el paper de hoy de Arkani que salió ayer a la noche, para ustedes en Europa que los leen a la mañana en archives, hoy, ¿no? Quizás es la pregunta de las consistencias teóricas de las amplitud de scattering eh, son satisfechas solo por la teoría de cuerdas o alguna, otras construcciones teóricas también son compatibles con esa esa va en el espíritu de buscar que la teoría de cuerdas es la teoría única que satisface ciertas lógicas no esta idea es pinociana de que hay una sola teoría que estamos buscando y que sea la única consistente posible quizás es un sueño fútil no no llegaremos a ningún lado con ella pero pero está la idea de que quizás haya una sola explicación, una sola ciencia de la naturaleza y una ley de la naturaleza. La estamos buscando, ¿no? Aunque, aunque no lleguemos nunca. La misma, esa pregunta del multiverso, del principio antrópico, de por qué está esta solución del vacío de la teoría de cuerdas y no otro. Alguien cínico puede decir, bueno, qué sé yo, naciste acá en este universo. Bueno, pero hay otros que te podrán decir, bueno, pero hay que explicar por qué de tantas, de 10 a las 500 soluciones nosotros estamos en esto y no en otra. Eso no es más que la forma científica actual de, formular la misma pregunta que hizo Leibniz en el siglo XVII ¿Por qué hay esto y no otra cosa?
1: Sí, ¿Por qué esa, vivimos en esa, un universo que comenzó? Claro, Eso me parece que tiene más sentido que la de por qué hay algún lugar de bueno, nada. Bueno, ahora vamos son... a
2: esta. Vamos, esta, esta estoy de acuerdo, eso no están en la misma bien. categoría, esa sí. es más sensata. Vamos a la de por qué hay esto y no, y no la nada Nosotros sabemos que vivimos en un universo que comenzó hace 14 mil millones de años, no sabemos qué pasó en ese primer instante, pero quizá empezó ahí, como decía Hawking y Hartle, quizá no quizá hay una etapa previa, quizá eh, tengamos que entender la mecánica cuántica para entenderlo. Pero una posibilidad, al menos que hayamos vislumbrado, es que comenzó ahí, comenzó la nada. Un instante sin un antes, un punto sin espacio, sin volumen, ahí empezó el universo. Entonces, si aceptamos eso como posibilidad, el universo pudo haber sido nada. Así que hay una transferencia natural entre la pregunta de por qué hay esto y otra cosa, porque entre esas otras cosas pudo haber sido no haber nada. Entonces, eh, esas preguntas quizás no las respondamos nunca. Pero al menos como científicos nos nos interpelan a un sentido, nos, nos hieren, eh, jugamos a que no. <ríe> pero da, no, Nos dolió el golpe
1: un poco. Me ha gusta, me gustado mucho esto. Yo, yo hubiera puesto el ejemplo del cine y así no tenemos que censurar trozos de, <ríe> del programa para, para la emisión infantil, pero bueno. Eh, pondremos un anuncio o algo de, ¿Qué cosa? del cine? Que, que dije? No, dije no, algo digo, algo. digo que hubiera puesto el ejemplo del cine más que de la Navidad, en el sentido de que ves algo que, ah, perdón, que todos sabemos no, no. que es mentira y que estamos disfrutando claro, de... Ah, el
2: cine, claro, <risas> la suspensión del escribimiento claro. de, como era Taylor Colderich decía Bueno, no el
1: eh, vamos con el siguiente tema pues si no nos, nos eternizamos y me interesa mucho, Gastón, habías prometido que nos harías un resumen del workshop, el, la reunión barra congreso, como queramos llamarlo en español que está teniendo lugar en Princeton, en el Instituto de Estudios Avanzados, el IAS, sí. titulado Espacio-Tiempo e Información Cuántica, y que tú estás siguiendo eh, y eres nuestro corresponsal ahí.
2: Sí, acaba de terminar de hacer a la noche. Hacer a la, digo a la noche porque eran las cinco y tanto de la tarde, pero acá es de noche, a las cuatro y media. <risa> eh, este país... <risa> ¿Quién vas? yo no entiendo cómo la humanidad, eh, de un planeta redondo y tan grande, decidió quedarse acá. <risa> Seguí caminando al sur había un chiste sobre sabría un chiste sobre sabes que étnicamente están, están conectados los finlandeses con los húngaros no eso es, eh, y Ostras. uno dice qué pasó ahí
1: qué pasó ahí topológicamente había un chiste eso... en
2: Finlandia sí yo me acuerdo cuando estaba en Suecia había un chiste sobre los finlandeses que en un momento había una bifurcación y, la, y de un lado decía Sol, vino, eh, cosas. Bueno, escuché estos chistes en los 90, así que decías, había cosas medio políticamente correctas. Eh, para la izquierda y para el lado derecho. Y como que la gente inteligente había para Hungría y los y el resto había seguido para el norte. Se ¿Cómo puede ser que alguien se quedó ¿no? en Hungría? Uno que vino, un clima hermoso, y otra gente fue a Finlandia. Bueno. Eh, ¿Por qué estoy divergiendo tanto? Eh, no sé qué estaba diciendo.
0: Bueno, volvamos a Priston, al World a Princeton, Space Stein en and Information.
2: Ah, eso, es. terminó tarde ayer. No, lo que quería decir es que terminó ayer. Yo fui lunes, martes y miércoles. Eh, ayer terminó con una charla de Edward Witten, que fue como el plato fuerte de la conferencia, o al menos la promesa fuerte de la conferencia. Eh, y bueno, estuvo muy buena su charla también. Eh, habló de su. Witten habló de su trabajo de, de agosto sobre Lo que está muy de moda ahora es, es, es notable, es notable que estemos en este momento porque hoy en día se puso de moda en física teórica de altas energías hablar de cosas que datan muchas de ellas desde la década del 40, 50 y 60, como las álgebras de von Neumann, y que en, la, en los años 60 y 70 se pusieron de moda eh, un poquito, pero luego quedó olvidado, que era la, la formulación axiomática de Campos, se llamó en un momento, en otro momento se llamó la de constructive, decir, la, la teoría constructiva de Campos, que es cómo hacer una teoría de Campos y, o mecánica cuántica, teoría cuántica de Campos de manera formal, bien definida, con los axiomas de Whitman, con, con un montón de... la formalización de la teoría cuántica de Campos. Entonces ahí... A, eh, Aparecían cosas que yo escuchaba nombrar en los pasillos cuando yo era estudiante, como álgebras estrellas, álgebra de von Neumann, álgebra de von Neumann de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3, eh, teoremas de, bueno, diferentes teoremas, eh, los axiomas de Whitman, eh, no sé, la dualidad de Hag eh, la existencia y e inexistencia de un espacio de Fock bien definido. Bueno, había un montón de, había un montón de cosas que, con cierta, so de manera socarrona, muchos otros físicos teóricos más de frontera, trinchera, diría mi amigo Gabriel Catren, que trabajaba más en teoría de campos de o sea, aceleradores y cosas así, eh, decíamos, ah, esas cosas formales, son cosas viejas. Y de hecho eran eran cosas un poco, no digo crackpot, pero eran un poco dejadas de lado. ¿eh? La gente que hacía teorías formales de teoría cuántica de campos en los 90, 2000, eran como visto, como hubo uh, estos tipos tanto ahí intentando formalizar eh, la teoría de campos cuando nosotros la estamos usando y estamos descubriendo partículas todos los días. Hoy en día, Paradojalmente, no paradojalmente, pero eh, estos ciclos, ¿no? Eh, se dan que hoy en día eso es lo que está de boda, en, en boga. De moda está estudiar estos aspectos formales. Teoría cuántica de la información en el contexto de teoría cuántica de campos, álgebras tipo 1, álgebras tipo 2, álgebras tipo 3, al de von Neumann, que es un álgebra de von Neumann, es una teoría de operadores sobre un espacio de Hilbert, ¿no? Pero, bueno, después hay una clasificación de ellas que tiene que ver. Primero hay que definir lo que es un proyector, eh, bueno, primero un factor, después un proyector, y después en función de las Pero básicamente tiene que ver con la existencia de la posibilidad de tomar una traza o no tomar una traza en, en, el, en tu teoría de operadores. Estamos hablando de operadores a, 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 teorías que tienen operadores que son acotados o no acotados. Para los matemáticos sabrán eh, a qué me estoy refiriendo. Pero hay una suerte de clasificación de la estructura algebraica que define una teoría cuántica de campos. La teoría tipo 1 es la teoría de la mecánica cuántica ordinaria. La teoría tipo 2 es la que consideramos en teoría cuántica de campos. No es tan así, pero grosso modo podemos tomarlo de esa manera. Y las tipo 3 no se entiende muy bien. Eh, pero bueno, hay, hay como un estu hay ejemplos de de, de álgebras tipo 3 de von Neumann, al principio se conjeturó que existían, luego se demostró, allá por los 60. Y eh, hay toda una clasificación de aspectos muy formales de la teoría cuántica de campos. ¿Por qué es necesario eso? Bueno, es necesario porque en los últimos años aprendimos mucho sobre teoría de la información. Y la teoría de la información, la información es física, es como definir eh, una entropía de von Neumann. Para, eh, una, para tener una teoría de von Neumann uno tiene que tener una, una matriz de densidad para que haya, y tomar una traza y para que estas operaciones matemáticas estén bien definidas uno tiene que estudiar si en tu teoría cuántica esas operaciones están bien definidas o no. Entonces eso nos llevó a rever aspectos formales muy basales que pensábamos que eran sutilezas matemáticas, cosas para puristas de la, de la, de la formulación axiomática, empezaron a, a, a ser necesarias en los últimos años para entender bien. Y la razón de todo esto en el fondo es ads -SFT. Porque las interpretaciones modernas de la conjetura de Maldacena, de la correspondencia ads cft es que esa, dice, recordemos que la conjetura de ads cft o también llamada holografía, dice que una teoría de gravedad cuántica, en espacios asintóticamente anti Sitter es dual a una teoría de campos en una dimensión menos. Por eso se llama holográfica. Toda la misma información existe en una teoría que tiene una dimensión menos. ¿Cuál es la dimensión que pierdo? la dimensión radial del antidesíter, dirán unos. Pero eso es una, una noción dependiente de las coordenadas. Y quiero una descripción física de eso. En otra época creíamos que era esa dimensión extra de la energía, el flujo de renormalización. Pero hoy entendemos que es la, es, es como la teoría dual, el espacio-tiempo, esa dimensión extra que uno, que uno en realidad no está ahí, sino que uno reconstruye a partir de la teoría dual, eh, se, interp se interpreta hoy como... La emergencia del espacio, el, el espacio no es algo fundamental, sino algo que emerge a partir de algo con dimensiones menores, que es una teoría de información cuántica. ¿no? Es como básicamente como que el espacio emerge, na, nace, es una suerte de, de ilusión, es, lo podemos describir de, de matemáticamente, pero es innecesario describirlo en términos de, del espacio de geometría, sino que la geometría aparece a partir de información cuántica, como que lo, lo esencial es, la, la, por ejemplo, nociones del espacio como que el espacio está causalmente conectado o desconectado, tiene que ver con que esa teoría dual que vive en su borde, que tiene una dimensión menos está entrelazada o no, como que el, el entrelazamiento cuántico hace nacer algunas propiedades geométricas del espacio tanto es así, que uno habla hoy en día de un espacio emergente a partir de una teoría que es solamente información cuántica, entrelazamiento entre diferentes partes de la teoría dual una cosa muy abstracta si puedo ser precisa, esta conferencia, grosso modo, tuvo esto como leymotivo, esto, ¿está? Esto, apareció de diferentes maneras, con diferentes variaciones en todas las charlas. Entonces hubo charlas sobre cosmología cuántica, hacer uh -huh. o sea, modelos simples. Eh, una, teoría, eh,
1: sí. Una pregunta ingenua, Gastón, eh, porque ahora que estás hablando sobre esta emergencia del espacio, espacio-tiempo, entiendo a partir de, de correlaciones cuánticas, eh, claro, eh, uno puede pensar que el, la expansión del espacio puede interpretarse de forma natural como que en un sistema que interactúa el número de entrelazamientos que se van dando en, entre los elementos que tengas va a ir aumentando. Pero me preguntaba, ¿qué sentido tiene en ese contexto el que haya una velocidad límite? O sea, la velocidad límite, el hecho de que, es que no se pueda superar la velocidad de luz en el vacío implica que haya un cierto... Eh, o sea, es una condición sobre unos elementos emergentes que surgen de unas eh, correlaciones cuánticas? Es una excelente pregunta.
2: Curiosa, ¿no? Es una excelente pregunta y es una pregunta que está, eh, ha sido atacada mucho eh, eh, en otros términos, porque recordemos que algo no, no puede moverse más rápido que la luz cuando uno hace un diagrama del espacio y el tiempo y tiene, tiene que ver con que uno recorta el espacio, y el mejor dicho el espacio-tiempo como regiones de influencia de cuál es mi cono del futuro, que es todos los puntos del espacio en el tiempo que yo podría, podría influir eh, causalmente, dado que nada puedo emitir yo más rápido que la luz, solamente hay una región limitada del espacio-tiempo que yo puedo influir y viceversa, no, no me puede ser, no puedo ser influenciado yo de cualquier región pasada del espacio-tiempo. Por ejemplo, algo que ocurre insta instantáneamente ahora en Singapur no puede influenciarme a mí porque necesita tiempo de llegar a mí. Entonces, puede influenciar recién a mí yo en el futuro. Entonces, uno recorta diagramas que parecen como, eh, como diamantes. En, el, en, en los diagramas de espacio-temporales. Entonces, después, cuando uno quiere hacer una descripción de esos diagramas, esos, esos fragmentos del, esp esas del espacio, esas subregiones del espacio-tiempo que están causalmente conectadas con un punto, tiene que explicar cómo se traduce esa limitación a lo que le pasa a los operadores de la teoría dual. Y eso est est está muy de moda, por eso es una muy buena pregunta, porque en los últimos años se estudió mucho. Eh, ¿Cómo conmutan los operadores de la teoría cuántica, da dado que le corresponden una dada región? causalmente conectada a espacio-tiempo. Por eso es muy común encontrar en estas charlas fragmentos como el, dia el diamante causal, eh, operadores que están conectados, justamente por la pregunta que acabas de hacer vos, ¿cómo traduzco las limitaciones que tengo yo en el hecho de que en mi espacio-tiempo hay una, una, una velocidad máxima de influencia o de, de información, de, tra de transmisión de información, cómo se traduce eso en aspectos algebraicos de una teoría distinta, pero que es conjeturada ser equivalente a, a, la, a la que describe el espacio-tiempo. Entonces, todos todas los todas las aspectos geométricos que uno conoce, conexión entre regiones, la existencia o in inexistencia de un horizonte, la posibilidad de ¿Sí? que un punto esté causalmente o conectado o desconectado de otro, todo eso tiene que tener un correlato, si la teoría, si la dualidad está es equivalente, a lo que le ocurre a los operadores de una teoría que no tiene ni siquiera una noción espacio-temporal necesariamente. Es una teoría algebraica, o si la tienes en un espacio distinto. Entonces, eh, la, si, podemos, si podemos querer agrupar estas conferencias, el tema de estas conferencias en un tema común, es esto, es esta relación entre espacio-tiempo e información. No en vano, el título del, 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 de la conferencia fue esa. Es, eh, workshop, o sea, taller sobre space-time, espacio-tiempo, and quantum information, información cuántica. Es esta relación entre las dos cosas. La idea original de Malacena es que nosotros vivimos en un espacio... En realidad, si sí, nuestro espacio se parecería a Antiexite, pero podemos pensar que es nuestro espacio se parece mucho y que este espacio tridimensional más el tiempo que nosotros vivimos en realidad es una suerte de ilusión en el sentido de que una descripción con una dimensión menos sería totalmente equivalente y esa dimensión estaría en la frontera, en esa bóveda en infinito que engloba nuestro espacio. Tiene una dimensión menos porque está en el infinito y no tiene esta dimensión radial que nos conecta con ella. Con el tiempo, esta es una idea de fines de 1997, con el tiempo esto fue evolucionando y fue teniendo eh, aspectos eh, sin variopintos y fue como, como se fue refinando. Y hoy en día se entiende que eh, en realidad para describir todo el espacio-tiempo sería suficiente... No quiero decir que, que no me gusta la, la idea de que el espacio es una ilusión, porque en realidad las dos descripciones son equivalentes. Uno puede pensar el espacio-tiempo en términos geométricos como los piensa, pero hay otra descripción que lleva a la misma física las mismas predicciones que no hace recurrencia, no hace referencia a ningún aspecto de nuestra geometría, sino solamente aspectos de información cuántica. Como si todo lo que ocurre alrededor nuestro no fuese sino eh, spines up y down en correlaciones, en, la en una teoría dual, que está en un borde infinito, algo así. Entonces esta idea es interesantísima, es, 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 interesantísimo. es una, una, una realización concreta de cosas que se han usado mucho, que es que nosotros somos una gran simulación, ¿no? pero en un sentido, si se quiere, en una, un sentido eh, científico, y no tanta papuarruchada que hay por ahí sobre esto. Eh, que quizá to, nuestro espacio-tiempo no sea más que, o sea, mejor dicho, la, la forma creo de es que, decir... Perdona,
1: creo que la, la, diferencia, equivalente a, la diferencia fundamental entre la, la holografía física y... Y el universo como simulación, es la idea de que el universo como simulación implica una voluntariedad, un propósito, un agente que crea la simulación. Es una, es, es una forma diferente de ver una... A ver, estamos tardando mucho en actualizar la religión, quiero decir, y, y esto yo sí, creo sí. que es un es una, O sea, en eh, hace dos mil años la gente eh, pensaba en, en creadores en los términos que eran cotidianos en aquel momento. Pues señores con una barba blanca y una túnica, muy sabios. Y y, y hoy en día, pues yo creo que el concepto, eh, eh, en fin, por las cosas que vemos a nuestro alrededor, en nuestra sociedad, pues podemos pensar en, en un creador que en un ordenador nos ha puesto ahí como como una simulación y tal. Pero la holografía física, la holografía física no es eso. Eh, en el sentido de que no invoca el que tenga que existir una, un propósito en, en esta simulación, pero sí que tiene algunas analogías que permiten ayudar a entenderlo. Y a veces esto en divulgación yo creo que hace que se mezclen las dos cosas, ¿no? Sí, me sí, es me una gusta pena. mucho la analogía cuando sí pero cómo va a ser equivalente a algo tridimensional, a algo bidimensional. Y hay, una, hay una
2: hay una analogía que me gusta mucho de Maldacena. Maldacena es mejor divulgador que lo que él cree y lo que la gente cree. <risa> eh, tiene una, tiene una, tiene, porque tiene, tiene una, una analogía que me parece muy buena, que es una relación entre la semántica y la espacialidad. Él ¿No? hace es un ejemplo siempre de una frase. Eh, claro cuando uno Si uno mira una frase en nuestro idioma, en inglés, en castellano, en, en, en eh, nuestra lengua, no, no dije lenguaje para que María no se enoje, en nuestra lengua uno, uno, uno ve cuán rebuscado es y cuán no local es la información, la apariencia local. ¿no? Por ejemplo, el... el Tractorcito rojo que silbó y bufó, digamos, ¿no? Bueno, El bufó estuvo al final, o sea, es como que la relación sujeto, predicado, objeto directo, es, es bien compleja. ¿Qué hace uno cuando en el, en el colegio primario, no sé si, si uno sigue haciendo eso, pero empieza a analizar sujeto y predicado, ¿qué, qué objeto es directo, cuál es indirecto, cuál es... Empieza a hacer, extiende la, se va... Como si fuese casi un caligrama, toma la, toma la frase y va haciendo conexiones entre, entre la primera palabra y la última de la oración, la del medio está conectada con la del que está al lado, pero la última está conectada con una de las primeras, uno hace ese análisis semántico, morf morfológico y sintáctico de la oración y recurre a dibujos que se extienden desde una palabra hasta otra. Bueno, esos dibujos que se extienden, según Maldacena uno puede pensar que esos se extienden en nuestro espacio-tiempo. Que nuestro espacio-tiempo, ese, 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 esa línea que uno dibuja, escribe cuando hace un análisis de una oración, hay que pensarlo como que esa línea es nuestro espacio-tiempo, que, que uno está incursionando, está inventando, pero en el fondo lo que está atrás de toda esa espacialidad que emerge es la Correlación entre la última palabra de la oración y la primera, entre la segunda y la que está al lado. Esa, esa, la correlación termina formando una espacialidad. Eh, esa idea me gusta, es una idea de Maldacena, quizá la, la expresa de una manera menos verbosa, pero me parece una idea genial de él para explicar eh, cómo una suerte de espacialidad emerge a partir de lo que al fin y al cabo no es más que eh, correlaciones en una teoría que solo tiene una línea, que es la oración.
1: Uh -huh. Sí, sí, es, es muy buena. Esa es más abstracta. Yo estaba pensando en una que hemos eh, invocado aquí alguna vez, que creo que es muy útil eh, para los oyentes, que es imaginarte un juego de ordenador. Lo que pasa es que, claro, esta involucra lo, de la, lo del el, el ordenador y la simulación, y por eso digo que se mezclan un poco a veces y se confunden los dos, porque el juego de ordenador sí que tiene un creador y tiene una un propósito. Pero bueno, salvando eso... Como, simplemente como analogía de, de una relación dual entre espacios de diferente dimensión. Tú te puedes pensar estos juegos de, de primera persona tridimensionales. En nuestra época, pues el Doom, el Quake, todos estos juegos así tridimensionales Quake. que eran muy no, llamativos. Vale. Hoy en día, pues creo que... El, me parece que el Fortnite empieza a estar de moda otra vez, por lo que me han dicho. Están jugando mucho los chicos otra vez al Fortnite. Ese tipo de juegos. Ahora imagínatelo en un el, el disco duro, en el que está almacenado como superficie bidimensional, existe una relación eh, directa entre... O sea, tú puedes pensar en que todo lo que está pasando en el juego está pasando de alguna forma en la memoria física del ordenador, en ese disco duro, que es algo de dimensión menor, ¿no? Eh, entonces, así puedes entender cómo un espacio de dimensión mayor y otra dimensión menor pueden estar conectados y que eh, lo que se percibe como espacio en un... En uno de esos espacios tiene un, una traducción al espacio dual que son eh, relaciones de información, que, que ni siquiera, no es que sea una proyección eh, de, geométrica de ese dibujo, sino que la relación de información, el procesamiento de información en esa memoria, en ese disco duro, resulta en, en cosas que ocurren en el mundo tridimensional del juego. ¿no? Es eh, otra. Otra analogía Sí, de y al fin y al
2: cabo, uno, uno puede, puede rastrear estas ideas hasta de la filosofía alemana anterior y, del del idealismo, ¿no? De, de la teoría kantiana. Al fin y al cabo, nosotros somos eso, la espacialidad la reconstruimos a partir de datos sensacionales, eh, ¿no? La, es una, es una estructura que si, si, siempre es emergente, ¿no? La espacialidad. Digamos, nosotros la, nosotros entendemos escorzos y unicidades de los de, la, de las cosas en función de cómo nos vamos moviendo, pero al fin y al cabo todo se reduce a datos de sensación que estamos recibiendo y que nosotros ordenamos de alguna manera cuando nos recibimos. Y ese ordenamiento que ponemos nosotros es la, es la espacialidad, ¿no? Así que, no sé, me parece que estas ideas eh, está bueno que uno pueda formalizarlos en este contexto. Bueno, pero grosso modo, si yo tuviese que re resumir la conferencia, fue sobre este tema, como bien el título de la conferencia dice, hubo charlas muy buenas, la primera fue de Pennington, fue excelente, eh, eh, hubo, la, hubo la charla de Witten, hubo... Hubo charlas eh, buenísimas. Hubo de gente que yo no conocía, gente más joven que me pareció muy buena. No, no, no es que entendía absolutamente todo, porque ahí eh, ni siquiera estoy yo trabajando en este tema actualmente. Yo soy una persona dentro de, de más clásica. Yo trabajo en ADSFT, pero, pero un poco más clásico. Y bueno, en los últimos años se estudió mucho sobre eh, modelos. Se usan modelos de juguete, en particular de gravedad en dos dimensiones. Hay un modelo de gravedad en dos dimensiones que se llama Shakib Taitelbaum. Que, si alguna vez trabajé en eso, el último paper que yo escribí con ese título fue en 2003. O sea, no, sé de qué trata, pero no seguí los últimos resultados. Eh, pero bueno, la, la, eh, fue, una, fue una conferencia de un montón de cosas muy importantes. Y como los workshops que son muy temáticos, que son un tema cerrado, son muy útiles. no Porque a diferencia de, no sé, Strings 2024, donde viene uno y habla de amplitudes, viene de scattering, viene otro y habla de celestial holography, viene otro y habla de quantum information... Eh, son demasiados temas, no lo puede estar en todo en cambio acá era todo el mundo, 300 personas hablando de lo mismo eh, con un lenguaje común con bastante tiempo de interacción entre ellos entre charla y charla, un montón de charlas en Twitter hice todo un resumen de charla por charla con algunas referencias que me parecen importantes, si a alguien le interesa y es físico mire ese resumen, si no es físico ni lo mire bueno, no se va a entender nada pero un poco para tener un poco de idea de qué se habló Ahí eh, se tuvo un resumen de, de tema por tema. Hubo charlas que fueron excelentes. A mí la, la última de Witten me gustó mucho. Era sobre el paper que escribió en agosto, que yo ya lo había leído, que, que básicamente es cómo, cuál sería el álgebra de operadores, cómo definir operadores eh, que es necesario para definir una teoría cuántica de campos en un espacio como de Sitter que es un espacio como el que vivimos nosotros, que se expande exponencialmente. Es muy difícil. Esa mecánica cuántica en ese espacio, cómo definir operadores ahí, que es incluir el observador. Muchas, muchas charlas, me sorprendió, muchas charlas fueron sobre cosmología cuántica. En modelos de juguete, pero sobre cosmología cuántica. Claro, la cosmología cuántica trae un problema que es el tiempo, es parte del espacio-tiempo. Uno no hace, no cuantiza un sistema cuando el sistema es el universo todo. El mismo tiempo está ahí, entonces, cómo definir un tiempo. Son, nuevamente, son cosas que se hablaban hace mucho tiempo y que ahora tienen, son rostros que retornan con, con una. Con, digo. Eh, modernizados un poco a mí me gustó, aparte personalmente es un gusto volver a Princeton, yo vivía en Princeton hace 20 años y siempre es un gusto yo fui postdoc ahí hace 20 años eh. poco más, 21 y tengo una cosa nostalgia con Princeton, pero tres días me dejan en claro porque estaba deprimido cuando vivía ahí eh, es increíble sí. <ríe> no sé cómo la gente sobrevive y sí.
0: sí. Y Gastón, una pregunta sobre una charla concreta. Eh, eh, la, bueno, para todos los oyentes, saber que estas charlas están todas en YouTube, que se emitieron también por Zoom, etcétera, y que eh, conectándose en el programa, buscas el, el congreso por el, su nombre, el workshop este de espacio-tiempo e información cuántica en el ias.edu, eh, eh, ias.edu, y, y encuentras una página para cada charla y en esa página te encuentras el, enlace, el, el enlazado ya al vídeo de YouTube y puedes ir directamente al canal de YouTube de, eh, para ver todas las charlas, ¿no? O sea que los oyentes podrán disfrutar de las charlas. Eh, eh, quería ver tu opinión sobre la charla de Stephen Hollands, Black Hole Interiors. Ah, sí, sí,
2: sí, sí. ¿Qué te parece? Claro, Stephen Hollands eh, fue el primer día, fue no sé si tercera o, cuatro, o cuarta charla, algo así. Que vino la de Pennington, fue la primera, luego vino sí. otra y creo que después la de Holland. Claro, el título era hiperpromisorio, ¿no? Era eh, Black Hole Interiors, ¿no? Interiores de Interiors con un título así como ¿Quién no va a querer? ¿No? Eh, eh, cómo entenderlos el interior de los agujeros negros. O sea, básicamente, el, el interior de los agujeros negros era el título de la charla. Ahora, su charla fue, a diferencia de otras, fue mucho más clásica. Hollen es un tipo que se dedica a teoría cuántica de campos en espacio-tiempo curvo y aspectos formales de la teoría general de la relatividad. Un tipo muy serio, muy reconocido. Pero claro, su charla es un poco más, fue más clásica. No, clásica no quiere decir no cuántica. <risa> Habl habló de, de mecánica cuántica en el espacio de un agujero negro. Pero, grosso modo, habló de, por ejemplo, cuáles son los problemas matemáticos de extender una teoría... De de campos que uno tiene formulada fuera de un horizonte de eventos cómo como extenderla hacia adentro si esa extensión es única o no eso depende de qué teoría vos querés formular en tu espacio-tiempo porque imagínate que uno tiene una teoría cuántica en el espacio-tiempo pero cuando la quiere extender hacia adentro del espacio-tiempo hay ciertas ambigüedades no es unívoca esa extensión entonces, ¿qué restricciones tengo que pedirle yo a mi teoría de campos para que cuando la formulo fuera un agujero negro, cuando quiero extender esto para especular qué ocurre adentro del agujero negro en esos campos, esa teoría de campos, esa extensión sea unívoca, por ejemplo. no Ese tipo de condiciones. Entonces fue fue habló mucho de eso, de, de qué condiciones hay que eh, para extensión de una teoría que tenés definida fuera uno de un horizonte de eventos cómo extenderla hacia adentro del horizonte de eventos. Yo creo que su charla fue correcta, es un tipo muy sólido en su tema. Eh, fue más clásica que otras y a veces... Eh, quizá fue una, una de las pocas u otra, eh, viste que en la, como es en las conferencias, vos lo sabes mejor que yo, que, que uno siempre invita a alguien que no es necesariamente, para que no sea algo tan endogámico, que, que no sea exactamente de la misma sub, 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 sub comunidad, ¿no? Por supuesto tiene que hablar de algo que tenga que ver, ¿no? Acá, tal espacio tiempo, agujeros negros, teoría de campos. Pero quizá fue más clásica que las otras, no fue tanto de quantum information, sino de teoría de campos en espacio, eh, después hubo otra charla de una persona que directamente hace experimentos eh, de quantum computing, eh, de información cuántica, que fue como la charla más alejada de, de esa comunidad, pero igual muy pertinente por el tema, ¿no? Porque ahí directamente era tipo que estaba hablando de, de cómo implementar con átomos sistemas de información cuántica y correlaciones, ¿no? Fue muy sí. interesante también, eh, pero sí si la de Holland, esa, esa es mi opinión. Me parece que estuvo bien esa, esa charla.
1: Eh, no sería. Sí. Por, por es... cierto,
0: para los oyentes, la charla que está mencionando ahora Gastón, que es la de Mikhail Lukin, Trambling cuanto con Frother, es una de las pocas que no tiene vídeo de YouTube. Así que no la podemos. Muy
2: bien, estuvo bien esa charla. Fue un poco refrescante, ¿no? Escuchar hablar de, de repente un tipo que está pensando en poner átomos. Y, y digo, bueno, es, na, nada más por, para esta gente es prosaico hablar de, de un átomo. Uh -huh. Un átomo es como es un automóvil para esta gente, ¿no? son <risa> teóricos <y> abstractos.
1: <risa> Digo sí. que no sería alguno de los autores de aquel paper que estuvimos lapidando sobre eh, no, no, ¿Qué, qué, no. Con un, eh, en un ordenador cuántico Warhol. crear espacio-tiempo.
2: Bueno. No, pero, está, pero había alguno, no voy a decir tu nombre, pero alguno de los autores de ese paper estaba, no en la conferencia, <risa> no dio ninguna charla, pero estaba por ahí.
1: <risa> bien, bien. Bueno, ¿algún comentario más sobre el, sobre el workshop? ¿Tú te las viste todas, Francis, o estuviste por no, ahí No, seleccionando... no, yo,
0: yo se lo comenté a, a Gastón en el, en el intermedio entre la cara A y la cara B. Eh, yo no he podido ver los vídeos, Luego estuve como sabía que íbamos a hablar del tema, pues estuve ojeando algunos de los vídeos, entonces algunos de los vídeos, pero ojear el vídeo es ir saltando el, el vídeo de salto en salto eh, yo sé, dar 30 saltos en un vídeo de, de media hora eh, para ver un poco de qué va más o menos, pero mm, nada, bueno. tengo que verlas la semana que viene o bueno. la siguiente ya más tranquilamente me veré todas las charlas y seguro que las. Una,
2: una nota de colores que para los oyentes que no sepan de dónde estamos hablando, el Instituto de Estudios Avanzados es donde trabaja más la CENA, Witten, Cyber, que es estos monstruos de la física, pero es donde estaba Einstein, ¿no? Desde 1933 mm. hasta que murió en 1955 y es, eh, la, si vieron la película de cuando cuando lo ve a Einstein y Oppenheimer y hablan al lado de ese lago, es ahí, o sea, el, el workshop estaba al lado del laguito ese, estábamos ahí en, en el, es literalmente en ese lugar y, y bueno, el, el IAS es un lugar muy emblemático para los físicos y también eso, la, la hospitalidad fue buenísima. es un lugar que, o sea nos invitaron, comimos ahí eh, se encargaron de todo, es un lugar genial. El,
1: ¿Usaron el emplazamiento real en la película o está sí. recreado? ¿Sí?
2: No, no, es el emplazamiento real en bueno. la película, sí
1: no sé si ahora que mencionas Oppenheimer y. Bueno, no sé, comentamos alguna vez de si de si hablar de la película en Coffee Break, pero no, no sé si les parece interesante algún día sacar el tema, la verdad. Yo cuando la vi me pareció interesante, pero no sé si de ciencia tenía mucho. Bueno, ya, ya lo comentaremos entre nosotros, si vale la pena hablar de la película o. Quizás sí, sí. Eh, algún día de esto. ¿Alguna sesión navideña? Todas las
0: películas que han servido de excusa para que periodistas y.? Y bueno, y telespectadores, eh, hablen de ciencia, pues se puede comentar, ¿no? Lo que pasa es que no es una película de ciencia y está basada en un libro, yo me he leído el libro y bueno, pues, eh, son sus licencias, ¿no? O sea, el, el cambiar de orden la cronología de una historia eh, te permite eh, focalizar una historia en algo completamente diferente. Entonces, el, el libro tiene un orden cronológico y entonces todo lo que es el núcleo central de la película todo lo que es de verdad, lo que quiere eh, Christopher Nolan, que tú te enteres, que básicamente es una, una crítica a las críticas de los políticos a la ciencia. Mm. ¿eh? Y al hecho de que eh, se puede infravalorar el papel de un científico que ha sido vital para que eh, un país gane una guerra, eh, pues se puede infravalorar ese científico metiéndolo en una especie de lío, absolutamente irrelevante, de prensa rosa, algo absolutamente de, de, de papel cuché, no sé cómo es la palabra correcta, eh, mm. pues bueno, eso que en el libro son un par de capítulos y que bueno, es verdad que en el libro se presentan muchos detalles y pues eso es lo que ha querido construir. O sea, coges un libro, no sé si eran 12 capítulos, coges dos capítulos y construyes una película. dice dices, uy, bueno. pero es que me queda una película de una hora y media. No, puedo escribir una película de una hora y media. Además, todo el mundo me va a criticar que por qué no cuento otras cosas. Así que voy en medio a meter toda la historia del libro a trozos, desordenado, cambiando hechos históricos. Cam... O sea, la historia es irrelevante, pero la meto como de adorno pues para meter una relación de sexo, para meter cuatro cositas que, bueno, está bien. Bueno,
1: ya lo... Ya lo comentaremos, pero sí, creo que estamos de acuerdo que lo, sí, lo más relevante quizás era la política, ¿no? el trasfondo del... El, pero bueno, vale. Perfecto. Pues. Eh, eh,
0: fundamentalmente lo más relevante era posicionar a un actor como candidato al Oscar, eh, que es el actor este de... de ¿Cómo se llama? Del, de estos de Marvel, que se disfraza con un traje de... Eh,
1: no sé, yo, yo lo he visto eh,
0: en... Iron Man. El actor de Iron Man. Ah,
1: vale, sí, pero bueno, pero se sale es, haciendo. Es el gran del...
0: candidato al, al Oscar eh, de la película.
1: No, es, no, pero no es el protagonista, ¿no? Es el. Bueno, el protagonista el será también que...
0: candidato, pero probablemente no se lo lleve. El protagonista, la verdad es que ha hecho también un papel. <risa> <risa> tú, tú
1: dices Robert Downey Jr., que es el que hace del senador. Ese, ese realmente. Stewart, ¿no? O sea,
0: la película está hecha para que él se lleve el Oscar.
1: Vale, pero no es, no es el protagonista. Bueno, sería un poco raro. A lo bueno, mejor, como bueno, se Es el gran bueno. protagonista.
0: Es el culpable de toda la trama. O sea, es el enemigo. Tenemos a Alpenheimer, Oppenheimer el bueno, y el Alpenheimer tiene que tener un enemigo, y el enemigo es el eh, Iron Man. Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Vamos con otro tema. Eh, Gastón, ¿quieres que comentemos rápidamente lo de la estrella del centro galáctico?
2: ¿O... Ah, sí, podemos decirlo muy rápidamente. Es, eh, es un descubrimiento, es un, es un artículo que salió. Iba a ser un chiste a la Héctor. Con dale, este dale. Nombre, pues. El primer autor se llama. No me avisen ni si llama. Se llama ni si llama.
0: Ni si llama.
2: Lo estuve pensando, dije, yo quiero hacer un chiste como a los Héctor. Eh, y esta es mi oportunidad. Nishiyama. Nishiyama, Ni si en realidad, se llama. Eh, eh, y colaboradores. Es un, un artículo que salió en el ProSync de la Academia de Ciencia de Japón. Y la idea es eh, discutir acerca de algo curioso que se ve en el espectro de una de las estrellas que está en torno al agujero negro en el centro galáctico. Eh, en el centro galáctico sabemos hay un agujero negro de 4,2 millones de masas solares Sagitario A Estrella está en la constelación de Sagitario. Conocemos su foto desde mayo del 2022. Eh, es un agujero negro enorme, eh, bueno, enorme comparado con otros, no, pero es un agujero. Repito, su, su masa es de 4,2 millones de masas solares y su radio, yo ahora sí, es un poco menor a la órbita de Mercurio, pero es un, eh, sí, de Mercurio, pero es un, un gran agujero negro. Eh, bueno, en torno a ese, a ese agujero negro hay algunas estrellas, en particular el sistema de estrella que se llama Sistema S, que orbitan en torno a él sometidas por su fuerza gravitacional. Orbitan, digamos, eh, bastante rápido. Alguna de ellas, la más cercana, al menos la más cercana que conocemos, eh, S2 es una estrella bastante bastante masiva, eh, digamos 15 veces la masa del Sol, no, no estamos muy seguros de su masa, pero más o menos estimamos seguro más de 10 veces la masa solar, quizá 20 veces la masa solar. Es una estrella que pega una vuelta, es una, es una órbita, una órbita, una órbita elíptica cada 16 años y hace una, alcanza 5.000 kilómetros por segundo. ¿no? Hace una, está muy, y se acerca al astro a unas eh, decenas, varias decenas de unidades astronómicas. Grosso modo, cuatro veces la, la, la órbita de Neptuno. Pero para escalas galácticas es muy cercano. Eh, el centro galáctico está a 26.000 años luz de acá. O sea que una, algo del tamaño de nuestro sistema solar a 26.000 años luz, subtiende un ángulo muy pequeño. No solamente el agujero negro, que subtiende un año, un, un ángulo pequeñísimo de decenas de microsegundos de arco, pero la órbita de las estrellas, que son algunas, algunos eh, días luz o algo así, subtiene ángulos de segundos de arco, muy, muy pequeño. ¿no? Bueno, entre esas estrellas hay una que se llama eh, S6 o S06. Es una de las estrellas que entendemos, eh, tiene una órbita mucho más grande que S2, que es la que más se acerca, pero podemos eh, ver su aceleración y podemos decir, es una de estas estrellas que según reconstruyen las simulaciones está orbitando en torno al gran Sagitario A estrella. Eh, y podemos ver su espectro y podemos entender eh, algunas cosas de esta estrella. En particular... Este artículo lo que ve es, a partir de su, de su espectro, uno infiere el contenido de metalicidad de la estrella y. y los, cosi, los, los cosi, Recordemos que para astrofísica, metalicidad significa todo aquello que no sea hidrógeno y digamos helio, ¿no? Todos materiales pesados, magnesio, hierro, eh, calcio. Entonces, los, lo, este, lo que estudian acá son los rayos, los ratios, ratio, las razones, el cociente entre abundancias relativas entre, por ejemplo, calcio y hierro, entre magnesio y hierro, entre hierro e hidrógeno y otros más. Pero, por ejemplo, esos. Y se dan cuenta que eh, todo es compatible con una estrella, según los modelos estelares, una estrella muy vieja. Cuando digo muy vieja estamos hablando de miles de millones de, de años. Y encima no solamente eh, la edad de la estrella es curioso, que es muy muy vieja, sino que también las abundancias son compatibles con, la estrella, con estrellas que, que hay en otro lado, no ahí. Y cuando digo en otro lado, me refiero en otra galaxia. Por ejemplo, en la pequeña nube de Magallanes. Entonces, lo, lo que este, con, con lo que este trabajo especula es que en realidad ese 06 no se creó ahí, sino que fue adquirida. Quizá era parte de una, no de la, eran de la pequeña nube de Magallanes, pero sí de una galaxia enana comparable con ella, similar a ella, que estaba quizá orbitando a nuestra... A eh, unas decenas de miles de años luz de nuestra galaxia que fue absorbida por nuestra galaxia y que entonces fue adquirida posteriori. O sea, cuando uno mira el espectro y mira sus eh, abundancias relativas, todo pega con que esa estrella se extraña y quizás fue adquirida, fue tragada una, una pequeña galaxia que la contenía y que entonces se quedó con esa... el Sagitario de Estrella quedó con esta vieja estrella, muy muy vieja, de miles de millones de años, eh, dando vueltas en torno a él. Es un poco lo que este artículo propone es un artículo breve, hay que estudiar mucho más esto hay que ver otras estrellas del grupo S hay que ver, analizar el espectro, comparar con otros modelos estos son estos trabajos que hay que tomar como bueno, son, es novedoso que alguien lo haya dicho por primera vez, es sorprendente pensar eso, pero bueno, es, no es que es algo concluyente, ni mucho menos
1: Sí, eso me había parecido a mí también de un vistazo por encima que le di que quizás eh, es, es como poca muestra una sola estrella y que sí. harían falta más, ¿no? Eh, sí Sí. Eh, además creo que también los autores son cautos también en ese sentido sí. ¿no? o sea que, uh -huh. bien. bien pues nada, si les parece vamos a ver si hay algunas preguntitas en el chat y con eso eh, vamos terminando el programa de hoy, venga, a ver qué hay por aquí Bueno, recuerden que nos pueden dejar sus preguntas en el chat de YouTube. Si están siguiendo el directo, eh, les pedimos que usen el hashtag oyentes para que sea más fácil de localizar, la almohadilla y seguida de oyentes. Eh, podemos empezar con algunas de las más antiguas que me han aparecido por aquí. Veo que eh, Tomás Villa pregunta, yo esta no la entiendo, pero se las planteo, a ver si Gastón, Francis, si ustedes saben eh, a qué se refiere, Dice, he leído que las dimensiones extra en teoría de cuerdas son necesarias eh, para evitar términos negativos o imaginarios. ¿Podrían ser problemas en nuestros métodos matemáticos?
2: Mm, no, 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 porque la, la teoría de cuerdas lo que. No, no es que pasa con, con la, como la gravedad cuántica que cuando uno se encuentra con infinitos que he pensado, quizás haya una tecnología matemática para eliminarlo de no, una No, la teoría de cuerdas, una condición de. de de consistencia matemática a nivel cuántico es que la dimensión del espacio tiene que ser, en el caso de la teoría bosónica, 26, en el caso de la teoría supersimétrica, 10. ¿Y ese de dónde viene? De que la teoría de cuerdas tiene es, dos simetrías. La covariancia, la simetría ante relatividad, y otra simetría que se llama simetría conforme. Es una simetría matemática. Eh, a nivel clásico es fácil hacerlas compatibles. Cuando uno quiere que esas simetrías se mantengan cuando uno hace la teoría cuántica, hay simetrías que a nivel clásico existen y cuando la teoría se cuantiza se rompen. Eso se llama una anomalía. Cuando uno quiere que la teoría de cuerdas no tenga anomalías, es decir, que a nivel cuántico siga teniendo las simetrías que tiene, porque hacen de, tienen que ver con su consistencia matemática interna, automáticamente las ecuaciones dicen, ok, te permito hacer eso, pero solo si la dimensión del espacio-tiempo es, en el caso de la supercuerda, 10. Eh, o 26, en el caso de la teoría bosónica. Eh, Ahora, en el caso de la bosónica, sobrevive otro problema, que es la existencia de partículas con masa imaginaria, llaman taquiones, o masa cuadrada negativa. Entonces uno las elimina pidiendo que la teoría sea encima supersimétrica. Ahí no hay problema. Pero hay que entender que esto es son requerimientos matemáticos de la teoría, que la teoría, las ecuaciones solas dictan la dimensionalidad del espacio, lo cual es sorprendente, es muy, muy interesante. Eh, hasta, hasta la teoría de cuerdas, uno podía hacer teorías en muchas dimensiones, en 4, en 3, en 22, en las que quisiera. La teoría de cuerdas es la primera teoría que exige que la dimensionalidad del espacio-tiempo sea un número. No es cuatro, lamentablemente, es diez. Pero bueno, ex exige algo, ¿no? Entonces, eh, pero no, no es que no es que no, no, no conocemos bien la matemática o eh, sí. hay algunas formulaciones de la teoría de cuerdas en otras dimensiones que son teorías no críticas, pero son un poquito gourmet y, y, y bueno, no sé. A sutileza, siempre siempre hay un caveat en todo lo que uno dice. Pero no, la teoría de cuerdas eh, tiene 10 dimensiones y eso se debe a, a, a la, la consistencia matemática de la teoría te dicta eso. Digamos.
1: Muy bien. Eh, bueno, vamos a sacar eh, ahora dos preguntas. Hay un lindo, hay un
2: lindo, un lindo sí. libro de divulgación de, de, de Edelstein con un amigo de él.
1: Sí, sí, sí. Por, por cierto, alguien, alguien antes te mandaba cumplidos por el libro, se me pasó el. Está por ahí en el chat, si lo quieres revisar luego. Alguien te daba claro. la enhorabuena porque decía que ah, estaba bueno, muy bueno gracias. el libro ese. Um...
2: Yo ya conté la anécdota varias veces de que estábamos muy preocupados por la opinión de Francis, a quien yo no, no conocía personalmente. Cuando sacamos sí, recuerdo... el libro, yo vivía en Boston, me acuerdo, me llamó Edelstein diciendo: Cheque, era de este libro. Estaba más <risas> preocupado que la mierda. De hecho, Le importaba un carajo si el libro estaba bien mal, si nos pagaba la editorial, nada, le importaba. <risas>
1: sí sí yo recuerdo la primera vez que interveniste en Coffee Break que hiciste ese comentario ¿no? Que, que estabas preocupado por la opinión de la reseña de Francisco No No eh, me acuerdo
2: porque un fin de semana estaba yendo al cine en Boston y me llama José me dice a todos le gustó el libro <risa> estaba como un fin de semana digo José estoy por entrar al cine
1: <risa> bueno pues nada lo que decía que que como me va a matar
2: José porque cuento esto
1: como no soy... Como no,
2: Sepa que puedo contar cosas peores, perdón.
1: <risa> sí, digo. Eh, que como no soy rencoroso, lo, lo voy a demostrar. Mira, aquí saco la pregunta de Henry Orozco, que fue el que antes me ninguneó diciendo que por qué no traíamos un físico solar. Pregunta, ¿qué pasa con la teoría del campo unificado que hace rato que no sé nada de eso? No sé si se referirá a las teorías de gran unificación, es lo que yo he pensado que ah. puede referirse aquí. Dice campo unificado, pero...
2: La teoría del campo unificado en realidad significa, por lo general, si dicho así, unify field theory significa otra cosa, que es las teorías en las que trabajaba Einstein al final de su vida, que ese, era ese intento por unificar el electromagnetismo con la gravedad, en una teoría clásica que incluyese las dos juntas. Él, él trabajó mucho en eso, en diferentes versiones de eso, desde dimensiones extras, como la teoría de Calusa Klein, que, en la que trabajó con sus dos postdocs, Bergman y Bargman, parecía bueno, sí, un casting para buscar postdoc el tipo, como <risa> así... Por ejemplo, en 1938 tiene un artículo con Bergman sobre esa teoría. Y luego con Ernst y Kaufman y solo también, Buria Kaufman, una, una, la, su última colaboradora importante, eh, trabajó eh, en una teoría que hacía que la métrica del espacio-tiempo fuese compleja, no real. Entonces la parte real correspondía al campo gravitacional y la parte compleja al electromagnetismo, entre otros intentos que hizo. Una teoría no simétrica también de la métrica no simétrica. Eso es lo que uno conoce como teoría de campo unificado. La teoría, intentos clásicos por... Hoy en día, en la teoría de cuerdas es un, es un intento por hacer una teoría unificada porque introduce campos de gauge y eh, la gravedad en, en un esquema unificado y hay muchas cosas que se parecen a que candidata de Einstein. Mm -hmm. eh, la geometría generalizada o también la double field theory es una suerte de duplicación del espacio en el cual uno mete en un ente geométrico unificado la, la, los campos de gauge, en el caso de la cuerda, es lo que se llama el b B1 y eh, la métrica. Eh, ahora, eso es una teoría de campo unificado. Una teoría de gran unificación es otra cosa, que es una teoría cuántica, pero que no incluye la gravedad, sino que intenta tomar las otras fuerzas de la naturaleza y hacerlas un solo campo, un solo campo de gauge en un grupo matemático eh, semisimple. Eh, simple, no semisimple. Bueno, eh, no, sé, no sé a cuál se refiere. Si hace mucho que no hablamos de eso es porque no hubo noticias recientes, pero sí. hay mucha gente trabajando en eso.
1: Por eso digo, como dice que hace rato que no, que no eh, hablamos de eso, entiendo que se refería más bien a lo de gran unificación, porque si lo otro era algo de algo en lo que trabajaba Einstein, pues ya no sería rato, sería que nunca... <risa> vamos, es del 55
2: escribirlo. que no hablan de eso.
0: ¿verdad?
1: Sí, sí. Eh, sí no, bueno, la,
0: la, las teorías de gran unificación eh, se siguen publicando artículos con nuevas variantes, con nuevas versiones, el, el gran problema, obviamente, fue que la teoría de gran unificación más obvia, más sencilla, más bella, la que tiene que ser correcta, en la que todo encaja perfectamente, y es la octava maravilla, que es la SU5, eh, que eh, entra todo el modelo estándar perfectamente y encaja todo eh, perfectamente, predice una vida media para el protón como un par de órdenes de magnitud más pequeña que la observada en experimentos a mediados de los 80. Con lo que esa teoría ha habido que modificarla. Hay, bueno, hay varias versiones de... Eh, las versiones split, por ejemplo, de eh, Arkane o hay, hay muchas variantes, pero todas son variantes que están, digamos, con ajuste fino para escapar de esa restricción. Y entonces, por pues, lo que está de moda en la actualidad, pues son eh, versiones basadas en SO10... En otros grupos de 6, el grupo excepcional 6, otro grupos de Lee, y bueno, como eso ya se publicó en los 70, pues en los últimos 40 años, pues la gente que publica sobre ese tema lo que hace ya es irse a, a, a detalles muy pequeños, eh, claro, como esto es puramente eh, teórico, pues. Eh, hay muchos detallitos que están ahí, entonces hay muchos detallitos, hay gente que mete ciertas modificaciones, cómo meter la masa de los neutrinos en ese tipo de teoría, pues hizo que a principios de los años 2000, eh, de la década de los 2000, eh, tuvieran un cierto resurgir, eh, se siguen buscando señales de esas partículas en el, en el LHC, pero a ver, como la escala de energía es por encima de la escala de inflación, es prácticamente imposible observar. Entonces, es un campo que está ahí de fondo, eh, no está de moda, y no hay grandes eh, resultados. Lo que sí ocurre de vez en cuando es que salta a la fama mundial eh, alguien que propone la mayor chorrada del mundo. Por ejemplo, cosas que estaban descartadas hace 50 años, eh, por razones matemáticas triviales, pues se convierten en la teoría de moda durante una semana. Y pues, todo el mundo habla del tema. Yo que sé, me estoy acordando de la teoría E8 de Lisi o eh, muchas de las teorías que están eh, de vez en cuando surgen. ¿no? Entonces surge esa noticia pero en realidad es una noticia absolutamente irrelevante. La gente que está haciendo el trabajo de fondo, eh, que es realmente lo que acabará en la historia de la, de la ciencia, pues es un trabajo que no, no ofrece grandes noticias porque está todo siempre muy, muy alejado de, de lo que es el modelo estándar. Lo que estamos explorando es el modelo estándar a muy baja en energía y el modelo estándar nos está diciendo que a esa baja energía funciona de escándalo y que si hay que modificarlo, hay que modificarlo muy sutilmente muy muy sutilmente y que cuando lleguemos a una escala de energía yo que sé de 100 que eso puede que lo tengamos en un colisionador de partículas en el siglo eh, 22 en este siglo no lo vamos a tener pues quizás eh, se pueda ver algo más pero ahora mismo no vamos a ver absolutamente nada más solo pequeñísimas desviaciones en ciertas cosas y eso se puede ajustar con ajustes fino al modelo estándar ¿no? mm. añadiendo pequeñas cositas al modelo estándar lo logra no necesitas una teoría de gran unificación que te los incorpore
1: Bien. Eh, pregunta Jorge Alcácer si hay alguna partícula propuesta en el modelo estándar o nueva física que no se vea afectada por el campo gravitatorio. Yo entiendo que no, ¿no? Que cualquier. No, no. O por, sea,
2: uno puede hacer siempre lo que quiera, ¿no? En la vida. Pero no, no. Porque eh, hay
1: que recordar que el campo gravitatorio es una deformación del espacio-tiempo. O sea, cualquier, cualquier eh. partícula, y además que tenga energía, va a producir también. O sea, no solo va a responder a la gravedad, sino también va a generar gravedad porque una partícula tiene que tener energía, por definición, ¿no? sí, Claro,
0: ese sí. es el punto clave. Es decir, como la fuente de la gravitación es la densidad de energía, cualquier cosa que tenga densidad de energía claro. eh, gravita y es influida por la gravitación, ¿no? eh, ¿Se puede proponer la existencia de un campo cuántico sin energía? Pues, para un físico... Cualquier cosa que no tenga energía es no físico. Entonces, eh, sí, campos fantasmas de, digamos, esto, ¿cómo se llama? Los, lo que ve Iker Jiménez, ¿cómo se llama eso? Los espectros. <risas> campos tipo espectro, ¿no? Que no tienen ni energía. Eso, en principio, no, no es física.
1: Uh -huh. pero, pero que aún así, porque aquí estamos hablando, digamos, de, 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 de producir, de, de una... O sea, de, producir, de generar gravedad, ¿no? Pero de responder a la gravedad, es que aunque no tengas energía, una partícula de masa cero también responde al. Eh, bueno, es que energía cero no podemos. No, sí, vale, nada. Me estoy liando. Sí, cualquier partícula bueno, concebible. Como Bastón
0: sabe, ¿no? Pues ha habido algunas propuestas, ¿no? De, de estados, claro, con los gravitones, por ejemplo, tú puedes llevar a energía cero, con los fotones también, ¿no? Entonces, tienes fotones de longitud de infinita, eh, y bueno, se ha hablado de ese tipo de objetos así, eh, como subyacentes, pero eh, también gravitan. O sea, mm. también para poder eh, hacer física tienes que considerar que tienen energía, si no, no puedes hacer física.
1: Claro. Muy bien. Eh, y ya por último, para terminar, eh, quizás una de Cristina Hernández sí. que pregunta: eh, Bueno, hay varias, eh, no sé. Esta no la entiendo, a ver si, si ustedes la entiendan, pero me gusta porque empieza con bombones virtuales para Francis y Gastón. Entonces tenemos que sacarla, no podemos, no podemos no sacarla. Claro, siendo tres, bombones virtuales para Francis y Gastón, mira, Gastón ya se ha comido lo suyo. Eso lo que, lo que viene a significar es no hay bombones para Héctor, pero bueno, lo asumo. Exactamente,
0: vas a quedar sin bombones.
1: Pero está bien, porque me duele la garganta y el chocolate me vendría mal, así que gracias por eso también. Dice, para los existentes la energía conservada se conserva. Para el espacio-tiempo, la nada absoluta no es ente ontológico válido, ¿no? Solo ideológico. Eh... Si quieren se la repito, Yo, pero no me pido. Digamos, teoría. digamos,
2: sí. No, está bien. A ver. Eh, no, no sabía cómo contestar. Voy, voy, voy a, <risa> como cuando no sé, como me dijo el director de tesis, de, mi directora de tesis, me dijo un, gran, un tipo genial, me dijo si no puede, me dio este consejo cuando yo era idealista y estudiante de licenciatura, que son un poco sinónimos me dijo, si usted no puede contestar una pregunta, confúndalos me dijo un genio viejo ¿verdad? bueno, buen eh, entonces voy a confundir no voy a contestar nada, voy a decir una cosa ¿no? uno puede decir, bueno a ver, la nada no existe, por definición solo existe como idea, diría otro un poco más cínico, mientras se toma un wiki con uno, porque esto ni siquiera en una facultad de filosofía se habla de estas cosas entonces mi amigo Diego, voy a inventar que mi amigo Diego habla de esto conmigo, me, tomando un whisky en el Federal de San Telmo. Y entonces, no, whisky en el Federal es muy malo, un vino en el Federal de San Telmo. Entonces me dice, la nada no existe. Y me dice, bueno, existe como idea, diría uno. Me dice Bueno, está bien, uno puede decir que existe como idea. Es más, otro más cínico diría, más cínico y kantiano diría, eh, no, es imposible como idea también porque cualquier cosa que uno tenga que pensar, la tiene que pensar en el espacio. Entonces no... No puede, no puede pensarlo. Luego viene Borges y dice, eso no es cierto. ¿Qué, ¿Qué va a decir un ciego? Lo que sí es necesario como forma pura de la sensibilidad es el tiempo. Pero hay, dice Borges, enteras provincias del ser que no requieran del, del espacio. En cambio, siempre pensar un universo sin un tiempo es imposible. Bueno, y uno puede especular sobre esto, que sé yo. En realidad, si hablamos de física, y es lo único que sabemos. <risa> eh, Ah, esto quizás se remita a la pregunta de Cristina, se remita a lo que decíamos antes, si es posible, porque qué hay esto y no la nada? Y cosas así. Bueno, nosotros entendemos la física como... como de. ¿qué es la física? Uno podría decir? Bueno, es la, es, la, es la descripción de la naturaleza en términos de la matemática, que es el único lenguaje que se ha mostrado útil y fértil para describir la naturaleza, con una estructura semántica sobre todo esto, para que le demos interpretaciones o endes matemáticos con los que hablamos. Es cierto, es eso. Pero también nos permite hacer pregunt preguntas como profundas, que van más allá de este espacio en el que pensamos los fenómenos. ¿Por qué el espacio tiene esta forma? ¿El espacio existió siempre o no? ¿Es posible que el espacio tenga más dimensiones? ¿Por qué el espacio tiene tres dimensiones espaciales, no ocho dimensiones espaciales? ¿Por qué son estas leyes de la naturaleza y no otras? Eh, y si las leyes de la naturaleza son las que creemos, la teoría de cuerdas, ¿por qué hay tantas posibles expresiones de esto? Lo que se llama diferentes vacíos. Existe el multiverso en el cual nosotros vivimos en una solución de la teoría de cuerdas, pero muy distante, más allá del horizonte causal. Hay otros eh, en los cuales vale la teoría de cuerdas, pero en otra solución. ¿Y por qué en esos vale la teoría de cuerdas, en otra solución, en otra teoría? ¿Es la de esta teoría única o no? Bueno, ese tipo de preguntas uno se las puede hacer y, tomando una cerveza con Diego en el, en el federal. Pero... Eh, como físicos no podemos responder esas preguntas. Lo que hacemos como físicos es decir, bueno, nosotros conocemos estas leyes de la naturaleza, parecen predecir estos fenómenos. Eh, no es solamente las leyes de la naturaleza, describen los fenómenos que hemos visto. Muchas veces nos anticipamos con estas leyes a fenómenos que nunca hemos, hemos visto. La existencia de partículas nuevas como el Higgs, como el Higgs o el Tawon, o, o me, mejor dicho, el, el, el neutrino tauónico o... O el quark top, partículas que nuestras teorías nos decían que iban a existir y nunca habíamos visto después las vimos. O sea, la física es mucho más que la descripción de los fenómenos observados. Es hacer una teoría que a veces hasta nos permite predecir fenómenos nunca vistos. Pero solamente podemos hablar de eh, la física cuando hablamos de que las leyes existen, sobre el espacio ya existe, el tiempo ya existe, y no podemos hablar de otra cosa. Decía Heidegger, «La nada es por principio inaccesible a toda ciencia» es un poco eso, nosotros no podemos contestar nada que tenga que ver con la nada, somos científicos lo único que hacemos bien, que yo sepa creo que eh, no sé, hay gente, mis, mis colegas acá tienen otras, otras virtudes, en jugar al básquet digo, yo no sigo <risa> para
1: nada más <risa> Sí, sí bueno, estoy hay, seguro de eso
0: Hay una cosa que, que, bueno, pasa en todas las ramas de la ciencia, ¿no? Lo, los científicos eh, no podemos dejar de usar una palabra eh, en nuestra rama de la ciencia eh, solo porque nos moleste o porque no tenga sentido en el contexto de nuestra ciencia. Entonces, la palabra nada es una palabra que ha sido usada por muchos físicos para describir ciertos procesos. ¿no? En, por ejemplo, el, en los artículos estos de Witten sobre eh, Edward Witten sobre eh, burbujas eh, de nada, pero, eh, la condensación de taquiones eh, eh, puede hacer que el, el espacio vacío eh, del, del, del eh, campo taquiónico tach eh, acabe eh, convergiendo a. acabe siendo aniquilado. ¿Convergiendo a a, a, a. a qué? A nada. Entonces hablan de. O sea, introducen la palabra nada dentro del lenguaje de la física para hablar de un proceso físico que no tiene absolutamente nada que ver con lo que una persona normal. Piensa con la palabra nada, pero bueno, aprovechan esa palabra porque es una palabra muy bonita. O sea, hablar de burbujas de nada, por ejemplo, es algo que ah, sí. leen algunos artículos, ¿no?
2: Sí, sí, hay una Eso solución de una Witten. Una especie
0: de abuso sí. del lenguaje.
2: Una solución de Witten, ¿no? De Bubble of Nothing, sí. una solución de la teoría de cinco dimensiones de kaluza Klein, por ejemplo.
0: Este tipo de soluciones bueno. que se han propuesto, como la de construcciones dimensionales, eliminando eh, dimensiones, y cuando te queda una sola dimensión, la eliminas, y entonces, ¿qué te queda? <risa> eh, eh, la nada. O sea, a veces se utiliza esa palabra en ese contexto, pero no tiene nada que ver con el concepto de nada en filosofía, que bueno, tuvo su, su importancia histórica en la época de los griegos por la aversión que había hacia la nada, ¿no? Y, 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 y bueno, hoy en día pues, se aprovecha solamente como una mera palabra para usar cuando te sale algo a lo que no tienes una palabra clara que utilizar para ello. Mm -hmm.
1: Eh, por cierto, que también eh, hacía el comentario Henry Orozco de que se ve que a Gastón, eh, que piensa mucho en filosofía, dice, le quiero comentar que Gastón tiene un doctorado en filosofía, además de en física. Me decía un amigo común que Gastón quiere doctorarse en todas las cosas que empiezan por fi y está en ello Mi madre Empezaste a hablar no, no. de Finlandia y me preocupé pero menos mal que luego desviaste diciendo que no que parecía más interesante lo de Hungría que Finlandia
2: oh, yo, yo solo estoy interesado en cosas irrelevantes o sea, física, filosofía sea,
1: cosas fi-relevantes?
2: Y, y fi -relevantes.
1: Bueno pues nada, yo creo que con esto lo podemos dejar por hoy eh, y me voy a, a tomarme alguna infusión de algo calentito con mucha miel así, sí, dormí y, bien lo, lo intentaremos eh, pues muchas gracias Gastón, Francis ha sido un placer, me lo he pasado muy bien hoy eh, gracias a los oyentes que nos han seguido eh, hasta el final del programa también a quienes nos han acompañado en el chat de Youtube y pues nada, nos vemos la semana que viene si ustedes lo tienen a bien, pasen una feliz semana
0: también. Se chao, chao. Adiós, chao.